0: En 1999, Nicolas Cage ira travailler avec un grand monsieur, Martin Scorsese. Bienvenue dans Citizen Cage. Cop car uh -huh. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it. What I'm going the Declaration of Independence. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast qui parle des films de Nicolas Cage dans l'ordre chronologique. Je suis un de vos hôtes, Alexis Duclos, et comme d'habitude, c'est mon grand plaisir de dire bonjour à Julien Asunsao. Salut Julien.
1: Salut Alexis.
0: Et aujourd'hui, on va parler de. À tombeau, à tombeau ouvert. ouvert. <rire> je n'aime pas ce nom en français. C'est vrai que.
1: Le nom français, pourtant qu'ils ont voulu faire un jeu de mots sur le thème du film. Ça pourrait être une comédie avec euh, pas... ouais, mais Je sais <rire> pas. Je sais pas avec Clavier. Voilà. Ouais, voilà c'est ça. Ouais, non, ça me <rire> fait un peu penser à ça, ouais. Ouais. Alors que bon, oui, le nom anglais, tu peux le dire, hein. Euh...
0: Euh, bring it, bringing out the dead. Pff, ouais, aujourd'hui, ça va pas bien, moi et mon anglais. En tout cas, c'est euh, plus sérieux, quoi. Qui a quand même un peu plus la classe, et c'est quand même un film, euh, bah, c'est un film dramatique réalisé par Martin Scorsese, donc, il faut, euh, il faut du, euh, du don qui, qui pèse un peu lourd, là.
1: Oui, voilà, c'est pour ça que c'est, la traduction française, ça fait pas trop hommage, hommage au film, je sais pas, je... on verra, on va en parler, mais en tout cas, euh... Connaissant le, le bonhomme, euh, connaissant Martin Scorsese, on s'attend quand même à quelque chose d'un peu plus, euh, d'un peu plus sérieux. Ouais. Et, et puis aussi, euh, du coup, au niveau du, au niveau du, du casting, hein, on, va, on va en parler parce que donc, à tombeau ouvert, euh, film de 1999, euh, avec, euh, on y retrouve quand même Patricia Arquette, John Goodman, Vin Grams et bien sûr Nicolas Cage en héros principal. Là aussi, quand même, ça envoie un peu, un peu du, un peu du lourd, donc. Euh, il faut, faut mettre un peu de respect sur sur le, sur le casting de base quoi, sur le staff derrière le film et au niveau du du, du, du thème quoi, du synopsis euh, il s'agit de euh, on va suivre pendant 48 heures la vie d'un ambulancier euh, malgré ses efforts pour garder les gens en vie Franck euh, on imagine le rôle d'une cosquette je crois que c'est ça
0: il hein. euh, voit
1: les fantômes de ceux qu'il n'a pas réussi à sauver il a tout essayé pour se faire renvoyer mais il ne parle pas à quitter le travail de lui-même donc, euh, voilà. Là, on voit qu'on est quand même pas sur du, pas sur de la joie et de la bonne humeur.
0: <rire> ça, ça devrait être un petit peu, euh, ouais, différent de ce qu'on a l'habitude de regarder.
1: Ouais, bon, on a eu, on a eu un peu de tout, mais c'est vrai que, connaissant aussi Martin Scorsese, euh... souvent de la gravitas dans, dans ses films. Donc, euh, ta façon d'en parler, j'ai l'impression que tu l'as pas forcément vu.
0: Non, 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 euh, Malgré le fait que je sois quand même assez euh, connaisseur de, de, de la carrière de Martin Scorsese, c'est vrai que celui-là, je l'ai jamais vu. Euh... Mais bon, euh... étonnamment, j'ai l'impression que Scorsese fait partie de ce genre de personne qui est incapable de faire quelque chose de mauvais. Oui. Il est capable de faire des choses un peu sa euh, part, entre guillemets, là, parfois. Mais j'ai jamais vu un mauvais film de, de, de Scorsese, donc je m'attends pas à voir quelque chose de de, de mauvais, du tout.
1: Oui, euh... oui c'est ça, il y a des, films moins, euh, des, me des meilleurs films que l'autre dans sa carrière, mais mais c'est pas un tâcheron, quoi. Donc, généralement, euh, son niveau le plus bas, euh, ça reste des films qui sont euh, tout à fait regardables. Et... En plus, là, le, le, le thème est intéressant, en tout cas. Tiens,
0: je suis, je suis je, tu, tu, viens, tu, viens, de dire ce mot, je suis un peu, je suis un peu étonné par ça. Pour toi, c'est quoi son niveau le plus bas?
1: C'est difficile à dire, hein. Ouais, 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 non, c'est difficile à dire. C'est sûrement des films qu'on n'a pas forcément vu, d'ailleurs.
0: C'est là ouais. où c'est compliqué, en
1: fait. Euh...
0: Parce que, genre, je suis pas capable, en fait, de d'avoir un un nom dans ma tête, là.
1: Bon, on va me remettre dedans, je vais voir si... <rire> non, parce que ceux qui... Mais le... t'as raison, parce qu'il Ceux y a qui, y a qui le viennent à l'esprit en premier, c'est forcément ceux qui sont les meilleurs. C'est ça, hein. Euh... Mais t'as
0: raison, il y, y a plein de films que j'ai pas vu non plus, donc... Ah, il enfin, y a exemple, plein de films, un, y a...
1: un film comme euh, Alice uh, Doesn't Live Here Anymore, je l'ai pas vu, donc euh, ça se trouve, c'est nul. Mais ouais, par contre, tous ceux que j'ai ce vu sont bien.
0: <rire> en même temps, c'est ça, j'ai pas l'impression que ce soit nul. Enfin, je sais pas, je... Il y a certains réalisateurs qui sont... quoi face ils sont pas capables de faire un mauvais film puis j'ai l'impression que c'en est un donc
1: euh... après bon, voilà, moi, les films que j'ai pas vu dans hein, sa carrière je pense qu'il va y avoir peut-être trois ou quatre, donc euh, ça serait quand même pas de chance qu'ils soient tous catastrophiques j que j'y crois pas trop ouais, non c'est ça vrai, Kundun non moi j'ai pas vu non plus bon, j'ai mal à penser que ça soit horrible mais ouais ouais non, du coup dans, dans les autres c'est tous euh, des des, des, des... Bon, après, voilà, un film comme The Aviator, par exemple, ou Gang of New York, c'est des films que j'aime bien, euh, sans... Non, mais tu vois, ils sont pas mauvais. Saisonnels. Par contre, ça reste des bons films, quoi. Oui, effectivement, son euh, niveau puis moyen faut... il est très élevé.
0: Faut, faut aussi se dire euh, que, ben, bah, à tombeau ouvert, il est quand même écrit par euh, Paul Schrader, mm. qui est pas n'importe qui, c'est le mec qui a écrit Taxi Driver, quoi. Donc Et voilà. Euh, c'est
1: avec lui t'sais... qui, eux, la, la, leur grande réussite à eux deux, enfin, leur grande réussite de, de son début de carrière...
0: Après un film sur les taxis, hein. maintenant on fait un film sur les ambulanciers et tout. <rire> le gars qui ouais. n'a rien compris à taxi driver. <rire> okay,
1: <'est> que... <rire> Là je pense que ça va peut-être plus à peu parler du... du problème spécifique au, <rire> au métier euh, d'infirmière. Mais...
0: Ouais. Non mais, mais... voilà, donc euh, c'est ça. Et le, le gars il a quand même une équipe solide. puis bah, comme tu disais, il a quand même des acteurs qui sont quand même sacrément solides. Donc euh, je, ah, je m'attends à passer un bon moment de vent. Quoi.
1: Mmh, mmh. Et bah Du coup, en parlant d'acteur, tu, tu fais bien, ça me fait penser... Re... Je vais te proposer notre petit jeu euh, maintenant devenu un peu habituel. Je préférerais. Voilà, vu qu'on a... On va parler par Patricia Arquette, par exemple. Qu'est-ce que ça t'évoque, Patricia Arquette
0: Patricia Arquette, moi, ça m'évoque ça médium. Ah
1: putain, j'allais dire la même <rire> chose. <Ouais. rire> C'est la série <rire> que, je... La <rire> que je loupais jamais quand j'étais gamin.
0: Ouais, et le, le fait... mais le fait est aussi que, malheureusement, Patricia Arquette, je suis pas capable de la replacer dans des films. Ouais, je sais qu'elle en a fait plein, elle en a fait plein, oui, plein, fait plein, 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 plein. Après,
1: dans, dernièrement, dans Boyhood, elle avait été quand même, elle avait un oui, rôle assez ouais. important. Mais c'est vrai qu'au euh, il... final, Medium, je sais pas si c'était bien. Moi, quand j'étais gamin, je kiffais, mais. C'était, c'était correct, quoi. Enfin, moi, ça, moi oui, je trouve ça sympa. Je pas sais pas ce que ça vaut, en vrai. <rire> si je le revoyais maintenant, puis... vrai, je serais peut-être euh, très, très elle triste est... niveau du truc.
0: Puis, euh, je sais qu'elle est aussi, bah, elle est aussi dans la, dans la, dans la série de son pote, euh... Bah, de son pote euh, Martin Scorsese euh, Bordeaux Empire quoi. Bah elle
1: est... Ah oui, après je suis pas, je connais pas trop, je connais pas uh, Bordeaux Empire.
0: Elle est, elle est dans les saisons 4 et 5 dans les dernières saisons puis euh... mais c'est mais tu vois c'est ça qui est drôle c'est qu'au final euh, je, je me rappelle plus d'elle euh, euh, pour euh, pour ça euh, que que pour euh, True Romance alors que j'adore True Romance, et je sais qu'elle est dedans
1: quoi. Ouais, mais une série mais... Euh, on va dire que quand tu la regardes régulièrement, forcément tu as un nombre d'heures de le nombre d'heures que ça représente euh et d'attachement ouais, ouais, au, au personnage c
0: est, c est, je pense, je pense que aussi ta question c'est pas forcément juste euh, où est-ce que je la reconnais le plus c'est aussi qu'est-ce qui m'a le plus marqué d'elle puis tu vois ça reste médium euh,
1: je, je sais pas pourquoi après on a John Goodman et justement on en parlait un petit peu en off c'est vrai que John Goodman c'est un genre d'acteur qu'on a vu dans plein de trucs qui est, tout, qui est toujours impeccable mais en fait mais, euh, si tu dis euh, cite moi euh, un truc Devient... C'est difficile
0: mais mais je peux t'en en fait je peux t'en donner deux parce que ceux qui sont pour moi euh, qui qui pop le, le plus souvent quand je pense à John Goodman c'est bah bien sûr euh, um, The Big Lebowski mm. Mm. et euh, étonnamment euh, um, Ten Lane Cloverfield ou Cloverfield ah, Ten Lane là, le, le film dans un bunker avec euh, Lane, Ouais voilà que quelque chose comme ça Oui su je parce qu'il est récent, ça, aussi. Il... Ouais, mais, mais aussi parce que sa performance là-dedans m'a, m'a oui, marqué. Oh,
1: oui. mec, je mais sais euh... pas trop s'il est gentil ou méchant.
0: C'est ça, ouais. Puis, ah, après, un excellent voilà. film, d'ailleurs.
1: Je j'ai dû citer aussi ça, un, oui. un, film des frères Cohen, parce que c'est quand même un habitué, donc, ah, ben, euh. bah, au, au ou à Junior, Nord, mais bon. On va vous, bah, on va The vous Big vous...
0: Lebowski, c'est, c'est, les frères Cohen. oui, oui, oui,
1: oui non, mais. <rire> Oui, mais tu l'as cité au tout début, euh, rapidement. Bah, oui, 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 oui,
0: je sais, je sais. Moi,
1: je, quand j'ai son image, ce que je veux dire, c'est que j'ai souvent euh, son image dans un film de Far ou... Oui, bah. Et, et plus. T'as l'impression qu'il est tout le temps là, quoi. Euh, et encore, dans -Bil -Bil le il joue, il joue un rôle un peu différent, je trouve, que dans Brother bah, et Arizona Jr., bah, ça tu peux se rapprocher les deux rôles, quoi. Mais, mais alors,
0: alors, tu vas me dire si c'est juste moi, mais parce que ça, c'est, c'est quelque chose d'extrêmement bizarre, parce que, euh, moi et, et euh, John Goodman, j'ai toujours ce sentiment étrange, à part, sauf dans The Big Lebowski, où ça va plutôt bien, mais qu'il a toujours des vêtements qui sont trop grands pour lui, tout le temps.
1: <rire> ah mais je pense que oui, il y a moyen. <rire>
0: je, je suis Et à chaque fois je le vois dans un film, je suis genre, mais, mais qui c'est qui, qui, qui a fait son costume
1: Bah ouais, mais je pense que c'est fait. Ouais. Enfin, dans les autres. <rire> Peut-être, ouais. Euh... Quand, quand c'est les films d'une frère Cohen en tout cas, ça fait pas ça, dans Ten Cloverfield lane bah, non.
0: Non, 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 mais voilà. C'est quand, voilà, je, ça fait partie à la... Puis, par exemple, des... j'oublie toujours qu'il est dans The Artist. J'oublie tout le temps ouais. c'est lui, lui le patron dans, dans, dans The Artist de Michel Azanavicus. Ouais,
1: John <rire> sans, sans la voix, c'est dommage. Oui, bah oui, oui. Mais, mais voilà. Du, du coup, bah hé, je, je refais une autre euh, <rire> une transition grâce à ça, Jungleman euh, qui est la voix de, euh, de Sullivan dans Monstre et Compagnie. Oui.
0: Et de euh, a Pacha fait... dans Cusco, voilà. on en parlait qui... tantôt. Il <rire> a fait plus
1: de, de voix que je pensais. Et euh, bah, on va finir juste, euh, on, a, on, a, on, a, on a le meilleur pour la fin, ce hein. euh, dit, euh, au final, euh, voilà, on a dit qu'il n'y avait pas de mauvais film, mais quel est le film qui, qui, le plus, qui, marque, qui a marqué le plus
0: Qui marque le plus de Martine ah
1: c'est aussi dur Alors, vrai, alors
0: mais... <rire> tu vois, tu vois, tu vois, ça c'est c'est fascinant parce que c'est pas le film que je trouve le meilleur de Scorsese, mais c'est celui qui me saute à la tête dès que j'y pense, dès que je pense à Scorsese, euh, c'est les c les affranchis. Euh, non non, pff, euh, attends, euh, les infiltrés excuse-moi, oui. les infiltrés. D'accord. Pas, pas, pas les, les Fellas mais. Mais ouais. alors Good Fellas, pour moi Good Fellas, je pense que c'est son. Meilleur, C'est celui que j'aime le plus, mais quand je pense à Martin Scorsese, j'ai l'image de euh, Jack Nicholson qui me saute à la tête, ce qui est complètement con parce qu'il a plus joué avec euh, de, de Niro que n'importe qui et je devrais avoir l'image de De Niro qui me saute à la tête, mais non c'est Jack Nicholson qui pète son câble à la fin des Infiltrés, puis j'adore ce film. Et aussi euh, la coiffure de Mark Wahlberg dans, <rire> dans Les Infiltrés. Ouais, bon bah après, moi, ouais, Les Infiltrés... Parce que je m'en remets toujours pas,
1: mais... Les Infiltrés, euh, moi, j'ai toujours le même problème, c'est que, étant un remake... Euh, ça, ben, il, il est moins que bon que... Il m'a moins marqué... Bah, même pas que qu'ils sont bon moins bon en fait, la qualité du film, j'ai pas de problème. Mais forcément, quand t'as déjà vu l'histoire, que euh, tu la revois, même, ça a beau être un film... Il y a beau être une de film, bah, t'es tu peux être moins marqué, parce que tu vas pas être surpris, tu vas pas... Enfin t'as moins de surprises donc tu t'es forcément moins marqué par le film donc moi c'est pas pour dire que que l'original est forcément meilleur même si je pense que je préfère quand même l'original enfin je pense que l'original est meilleur il, personnellement je j'ai bah, aucun problème à je dire je peux me pas je même pas enfin il est différent quoi il a une ah ambiance ouais. plus sérieuse plus euh, c'est un peu plus euh, enfin il est un peu plus dans l'ambiance un peu moins dans l'action mais bon ça c'est limite un choix mais par contre ouais t'es forcément moins marqué quand par les retournements de situation et tout, quand tu l'as déjà vécu. Donc, euh, donc du Sûrement. coup, il y a une, une place un peu particulière. Moi, je dirais que c'est peut-être Casino qui m'avait plus... Euh...
0: Mm. Mais ouais, excellent il film, fait.
1: Casino. Et voilà. Et puis, j'en profite pour rappeler que Mercy's Cossessé, c'est aussi le, le clip de le Bad de Michael Jackson. Oui. Et ça, ça C'est <rire> important de le rappeler, parce que c'était quand même... Euh, dans le genre, euh, si on demande un clip qui a marqué les gens, je pense que euh, entre euh, ça sera forcément celui-là ou... Enfin, ça sera forcément un clip de Michael Jackson. Euh... Et il y a des chances que ça soit celui-là ou thriller, quoi.
0: Euh, moi, ce serait le clip de George Michael, qui est, qui a été réalisé, il me semble, par David Fincher.
1: Euh, peut-être, ou après, il oui, y en a, il y en a d'autres, hein, mais je. là. Qui s'appelle,
0: oui, voilà, ouais, qui s'appelle Freedom, qui est juste incroyable. Mais dans le genre. Freedom 80, 90, puis.
1: Dans le genre, clips qui ont un peu euh, tout changé. Mais qui, euh, qui ont, ouais, ouais. Puis, enfin, qui étaient pas, qui étaient des clips qui, en fait, étaient des films. On s'entend que malgré tout. Qui détrivaient à 10 minutes un quart d'heure. Euh... <rire> Mais ouais. Euh... Voilà, bah, je pense qu'on a ça. fait bien le tour. En tout cas, moi je suis très excité. On a excité bien de... fait le tour. <rire> très excité de voir un, un nouveau film de, de Scorsese, Scorsese avec, ouais. euh, bah, voilà, avec un thème qui a l'air euh, très intéressant et une affiche qui est euh, vraiment super belle.
0: Oui. J'adore ouais, ouais. l'affiche. J'ai toujours été je intrigué à par ce film, aussi. mais justement, j'ai
1: toujours envie de le voir par rapport à l'affiche.
0: C'est, 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 ouais, c'est le genre de film que, que qui passe sous le radar dans le sens où on est j'ai exactement la même réaction que toi dans le sens où je suis ah j'ai envie de le voir j'ai envie de le voir puis ah il y a un autre film qui sort puis soudainement oui. je regarde un autre Après, film tu genre
1: le nombre de films qu'on a envie de voir et qu'on qu'on voit pas et euh... qu'on voit pas euh... ça... mais
0: mais du coup c'est
1: c'est ça ça me
0: c'est c'est une des raisons qui fait que je suis très content qu'on ait l'opportunité de le regarder parce que ouais. bah, pour une fois, ça va me permettre de checker la boîte, la box de regarder un film que j'ai actuellement envie de voir. Oui,
1: ça fait partie des points <rire> des avantages de de, cette, de ce podcast qui des fois se transforme en désavantage quand c'est euh, selon, <rire> selon le film concerné, mais mais là, on peut dire pour cette fois-ci en tout cas, c'est un avantage.
0: Ça pour cette année, on, on commence plutôt bien pour être là-dessus. Mm. Bon, on est parti Eh mmh. ben, ouais, on se retrouve juste après le film.
1: Don't give me that look. What look You know what look. It's all over your face that I just saved the little baby boy look. We just saved the little bouncing baby boy. Think
0: of it that way. I don't want to hear about it, okay That's three jobs for the night, it's over. Three jobs, time for a drink. 6 a.m., the cocktail hour, all right So pass the bottle. I the, know you're holding. The
1: bar is now
0: open. Et on est de retour après avoir vu « A tombeau ouvert » de Martin Scorsese. Et puis, ben, on va juste se lancer directement dans. Non, ouais, si,
1: justement, euh, bon, on va en reparler après, mais je juste dire que, donc, on, on, je pense qu'on l'avait enfin, dit en intro que c'était sur un scénario de, de Paul Schrader, donc euh, euh, ce qui avait écrit, le, le scénario de Tech Driver. Ouais, ça se ressent un peu, hein
0: Oui, Exactement. Et, euh, et aussi, on s'entend que c'est basé sur un, un, un livre qui s'appelle oui. aussi euh, « Bringing out the dead » de Joe Connelly, Donc, euh, mais, mais t'as raison. Hein, euh... Enfin, on, on,
1: on, on, on ressent qu'on on la l'équipe qui s'est reformée, euh... Euh, ouais.
0: Et on sent qu'ils s'amusent, hein. honnêtement, ça c'est un truc que je vais dire, on sent qu'ils se sont au moins amusés à faire leur truc, là. <rire>
1: Donc, euh, donc ouais, ouais, bah pour attaquer le, le résumé, euh, on, on va replacer le contexte. Donc, on est à Manhattan dans, au début des années 90 et on va suivre Frank Pierce qui est un, donc un, un infirmier, euh, enfin un infirmier non, euh, qu enfin un ambulancier, je veux dire. Un ambulancier. Ouais. Voilà. Donc, qui passe la nuit à, à à écumer les les rues de Manhattan pour euh, bah répondre aux différents appels d'urgence. Euh, et aller récupérer euh, le plus vite possible les personnes pour les amener à l'hôpital. Enfin, on va, on va se rendre compte tout au long du film que c'est un peu plus compliqué que ça. ça son son rôle euh, euh, bah, est un peu plus euh, consistant que juste euh, juste être conducteur et de faire des allers-retours. Mais donc, <rire> de, non, mais c'est évident qu'il doit donner les premiers soins et puis voilà. Après, ensuite, stabiliser la personne jusqu'à l'emmener à l'hôpital si besoin. Exact. Et, et, et puis l'autre particularité de cette personne, c'est qu'on on sent qu'elle est un petit peu burn-out euh, dès le début du film, en <rire> fait. Euh, il est, autant, il est, euh, il voilà, il, il fait le choix de, de nous mettre, euh, de nous commencer à un moment où il est, déjà, euh, il est déjà très mal en point, quoi. Il explique, je sais plus que ça fait combien d'années qu'il fait ça, 5 euh, ans, je crois qu'il dit. Quelque chose ouais. comme ça, ou ouais. 3, 4,
0: 5, chose, ça voilà. fait pas si longtemps que ça, il est pas, il est pas encore euh, un vieux de la vieille, mais quand même, là, il, a, il, a, il a quelques années. Suffisamment pour à... avoir...
1: Euh, pour avoir des, des, des traces. quoi.
0: Voilà, et c'est aussi pour ça, euh, c'est là qu'on se rend compte très très rapidement le, le contraste entre lui et les gens plus expérimentés avec qui il finit toujours par se retrouver. Donc au cours du film, il se retrouve avec trois différents euh, gars joués euh, merveilleusement par John Goodman, Ving Rames et Tom Sizemore, euh, respectivement plus on avance dans le film, et c'est là, on voit vraiment la différence entre lui qui est vraiment cramé, qui n'en peut plus, et les autres qui sont généralement un peu plus relax, qui sont capables ouais, de s'endormir, blabla.
1: Ouais, oui, oui, et non. Enfin, sont, ils, sont... en fait, tout le monde a un peu, tout le monde a un peu, explosé du cerveau. Ouais, mais ils chacun a sa manière. À... Ouais, en ça, fait ils, ils ils, Chacun en sa manière. façon de, de enfin, de, voilà, de, de.
0: De dealer avec ça. Ouais, ouais. De, ouais, avec je, les événements. Toi toute façon. On de... un mot français, et puis on n'y arrivait pas. Ouais. Toi, tu m'as
1: qui m'a contaminé. <rire> Je te Je te contaminé. Te <rire> euh, mais oui, oui ils, ils ont tous leur manière un petit peu de, de résister aux événements et de, de, de trouver une, une méthode pour s'habituer, quoi. Et que, que tout ça passe sur eux sans que, sans les marquer, mais bon, avec plus ou moins de réussite. Mais c'est ça qui a fait partie des choses intéressantes du film, c'est que c'est pas le seul qui, qui, est très affecté par ce qu'il voit. Et ça paraît logique.
0: Exact. Et euh, donc, ouais. Il commence avec la première personne, qui s'appelle Larry, qui est joué par John Goodman. Un John Goodman en forme et qui a bien la classe. Et euh, ensemble, ils vont euh, répondre à un appel euh, d'un gars qui a fait une crise cardiaque chez lui. Il s'appelle
1: Monsieur Burke. Mm. Burke Alors en français <rire> Dont, euh, euh, dont la fille est euh, Patricia Arquette. Jouée euh, par Patricia Arquette et on en voilà. reparlera
0: plus tard un petit peu de Patricia Arquette parce qu'il y a quelque chose d'intéressant à dire dessus par voilà, rapport non, à Cage.
1: En, en tout cas, c'est un, ouais, c'est un personnage. Enfin, on va s'en rendre compte après. C'est un personnage qui va être euh, récurrent et c'est pas pour rien qu'on commence par euh, par ce premier appel. C'est
0: ça. Euh, euh, qui va jouer donc cette fille, la fille de Monsieur Burke, Marie. Euh, et donc on a le droit à Nick Cage et John Goodman qui vont répondre à ce, à ce à cet appel. Euh, D'ailleurs avec une scène super drôle, où ils sont obligés de monter des escaliers et John Goodman qui est genre <rire> qui est tanné parce que ils sont forcément au cinquième étage et qu'il n'y a pas d'ascenseur. Et mon dieu que ça doit être horrible pour les gens qui doivent vraiment faire ça dans leur dans leur, dans leur métier. Et euh, donc voilà, ils arrivent sur place et malheureusement, euh, ben il semble que Monsieur Burke il est un peu décédé. Mais euh, en fait, ouais. <rire> Nick Cage, euh, donc, ouais, après avoir appelé le nom, euh,
1: euh, Frank Pierce, Frank voilà. Pierce,
0: Frank Pierce euh, se rend compte que bah, finalement, il a encore un poux. Donc, euh, il demande à à son pote Larry de bah annule annule euh, le cadavre mobile parce que j'ai pas oublié le nom comment ça marchait <rire> et <rire> le, appelle le Corbière. Euh, voilà, et, et va me chercher une. Euh, un, une stretcher, putain, mais arrive pas aujourd'hui, hein. Aujourd oui, là, je... un brancard. Un non, brancard. Attends, là, tu...
1: je, 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 je suis là, je vais trouver une traduction. Ça fait, ça fait. C'est un bon jeu, ouais. ça
0: te fait, ça te fait un jeu, c'est sympa, ouais. Un brancard pour pour le sortir et et l'emmener. Non, c'est ça. Ouais. Le Dans le
1: premier temps, ils ont appelé l'hôpital pour lui dire. Bah, bon, bah, écoutez, le mec qu'on allait voir, il est mort. Et en fait, ils se rendent compte que qu'il y a encore euh, qu'il y a encore un peu de vie en lui. Et donc, ils, ils changent leur plan. Et ils le transportent, euh, ils le transportent jusqu'à l'hôpital pour que. Euh, pour que voilà qui qu qu se fasse euh, qu se fasse traiter donc il y a euh, justement il y a cette scène hein, très intéressante et qui revient euh, souvent en, dans le film c'est le, le moment où ils apportent la personne à, à l'hôpital et l'hôpital qui bah voilà qui doit trouver où mettre la personne enfin, il y a vraiment bon, ce sentiment d'urgence où il y a une personne qui arrive c'est ça, ça, à la fois ils veulent absolument sauver des vies ça c'est clair mais ils sont un peu dans l'idée de se dire peut-être encore un mec c'est bon enfin euh, ça fait chier de de voir enco de, de, encore de d'avoir encore quelqu'un qui faille euh, qui faille gérer euh, qu'il faille trouver euh, Tu m'avais annoncé qu'il était mort et, ouais, et maintenant, alors, faut il trouver faut trouver un moyen je, je trouve une place euh, que un petit bout de couloir enfin c'est on on sent vraiment la dé, le la voilà l'absence totale d'espérance de,
0: je, je de, de ces gens une...
1: qui travaillent dans dans les hôpitaux ou euh, au niveau de l'ambulance
0: je, je vais faire une légère parenthèse parce que je trouve ça super intéressant c'est un film qui est sorti en 99 donc à 21 ans 20 ans 21 ans c'est fascinant de voir que c'est littéralement encore les mêmes problèmes qu'on est en train d'avoir en ce moment c'est-à-dire que c'est c'est t'as un gars deux deux nuits qui emmène un patient dans un hôpital euh, ils sont obligés d'avoir un garde un, un, un policier devant la, la porte pour empêcher les gens de rentrer quand ils rentrent dedans il y a des il y a des il y a des il y a des partout il y a, des, partout, y a des, des tous les lits d'hôpital sont sont pleins euh, et c'est quelque chose qui euh, qui est déjà euh, incroyable puis c'est des choses que nous maintenant encore 21 ans plus tard même sans le fait qu'il y ait une pandémie en ce moment on doit dealer avec le fait que les hôpitaux bah, ils ont non, pas le, de... Manque de lit, oui, le manque de lits le manque de personnel et tout ça donc c'est je trouve ça fascinant de me dire que c'est un problème ça fait 20 ans qu'on a ce problème là sinon ils auraient n'auraient pas fait un film là dessus même si c'est clairement une caricature un peu entre guillemets hein, ils ont poussé chaque truc à à 11 ben bah, ça reste ouais, je sais ça, pas ça... si
1: c'est une caricature que plutôt le fait de de c'est là le, le choix de situer euh... Euh, le truc dans ce quartier-là précisément et tout fait qu'ils ont pas choisi le quartier ou où... enfin qu'ils ont choisi un quartier où on imagine que c'est pire qu'ailleurs c'est là dans ce sens-là où ils poussent le, le truc après je pense que je non pas mais je qu veux dire a... euh,
0: dans, dans le film le, le film en lui-même c'est un peu grotesque c'est un peu poussé je veux dire le, le policier dehors la porte c'est un gros policier qui arrête pas de répéter euh, euh, me, me fais pas enlever mes lunettes parce que sinon ça va chauffer t'as la as la femme qui à chaque fois qu'elle euh, l'admet quelqu'un elle leur dit oui ben euh, si vous voulez pas mourir faudrait peut-être pas prendre de la drogue ou des trucs comme ça Enfin, tu sais, je veux dire, il y a ouais, les personnages ouais, je pas, je sais sont pas si un peu. Euh, après, c'est des sont...
1: personnages ouais. en couleurs, mais euh, voilà, bon.
0: c'est ça que je veux dire, c'est que les Voilà, donc euh, tu, tu sais que c'est un petit peu exagéré, même même Frank, il est un petit peu exagéré, même, ouais, ses, après, même euh, ses collègues sont un peu. Petits... Je dis pas que ce, ce genre, genre de personne dire... n'existe pas dans la vraie vie, mais je dis, pour le film, ils ont fait exprès de cadrer des gens qui sont voilà en, haut, en couleur. Oui, c'est sûr. Et, après, et il bah, je, je trouve, trouve
1: que dans ce genre de domaine. Les gens ont tendance quand même souvent euh, à à faire de l'humour, à enfin à, à, à trouver des moyens en fait euh, pour dealer avec, euh, ouais. de de voilà de d'alléger le truc. Euh, ça fait partie, enfin on, voilà, ça fait partie du du des mécanismes voilà de. Euh, de sauvegarde et du coup ça m'a j'ai trouvé c'est assez logique en fait donc effectivement ça sert le film parce que du coup ça te permet de de, de pousser le message et en plus d'avoir des personnages que tu que tu vas bien te rappeler mais c'est c'est pas illogique quoi.
0: Non non, c'est pas illogique mais je pense qu'il y a il y a ce côté on pousse un peu tout le monde à 11 pour montrer que Frank il est euh, voilà, il est dans un dans un endroit euh, dans sa tête, il est en train de péter un câble quoi. C'est oui, très logique
1: c'est il y a la il y, y a la façon de réaliser et tout qui, qui qui a plus poussé le côté hystérique du truc qui fait que voilà ça s'arrête jamais ouais. et du coup qu'il a un, un flux continu lui de, il a brevé en fait Frank de, de, de à la fois de parole, euh, les gens sont tous très bavards par contre ouais, c'est sûr ouais, ouais, c'est frénétique euh, ça bouge voilà, c'est incroyable à la fois des images qui va se prendre tout le long de la nuit mais c'est vrai que par contre sur le côté euh, je pense que les gens sont plus bavards que que, que, que normalement ouais que dans la réalité, parce que voilà, ça fait partie de... C'est ce qui va, euh, en tant que spectateur, te permettre de ressentir la même chose que Frank euh, re ressent.
0: Mais tout ça pour dire que je trouvais ça vraiment intéressant de voir que c'est un problème qu'on a depuis 20 ans, puis qu'au final, euh, il est peut-être même pire maintenant. Quoi. Mais euh, mais voilà. Euh, euh, et donc là-dessus, ils amènent euh, Monsieur Burke à l'hôpital, et euh, bah, le docteur, il n'a pas trop le choix que de trouver une pièce ou euh, peut-être qu'on va le mettre mais là il lui dit euh, écoute euh, par contre euh, ton gars euh, c'est un légume quoi même s'il se réveille il va probablement euh, son cerveau il sera plus là quoi donc euh, mais bon euh, ça, la famille veut la famille qui bien sûr a suivi euh, Frank refuse de euh, de le de le laisser mourir donc ils, bah, ils sont plus ou moins obligés de le de le garder mmh. branché quoi euh, et, et c'est là aussi qu'on se rend compte que ben bah, euh, Frank, il est pas inintéressé par euh, Marie, quoi. Euh, il a l'air d'avoir un petit, euh, un petit rapport entre elle et lui, et euh, et, euh, et voilà. Malheureusement, là-dessus, euh, son pote Larry lui dit, eh, écoute, il faut qu'on y a, euh, euh Ils ont même pas le temps de manger, je crois, ou alors il lui ramène un burrito pour qu'il bouffe dans le dans, dans le. Ouais, moi, ouais dans je suis complètement.
1: C'est aussi là qu'on fait la connaissance d'un autre personnage qui va être récurrent. Euh, donc Elle, une autre euh... personne qui s'appelle euh, euh, Noël. Noël. Ouais, Noël qui 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 fait partie des gens qui sont sur, qui sont sur un brancard dans le couloir mais qui euh, lui est attaché parce que bon enfin euh, qui hurle pour qu'on lui amène de l'eau enfin et il se trouve que on va comprendre que c'est euh, une personne qui fait une connaissance de de jeunesse de de Marie Exact je sais plus exactement c'est le c'était un pote de son frère non c'est ça je crois que c'est un pote d'enfant de même son rue, frère
0: je crois c'est juste un truc ils vivent dans la même rue donc ils se connaissent non euh... mais ils sont
1: par son frère ils sont
0: oui voilà ou son ils sont son et non, son il cousin ils étaient assez proches que... avec son frère je crois que c'est je crois ouais. que ça euh, Mais alors, voilà c'est là, euh, là alors je vais te couper deux jours là on est en train de de vous euh, de, de 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 montrer un petit peu c'est quoi le Problème entre guillemets de ce film-là, c'est que comme c'est tout intense, que c'est très rapide et tout ça, c'est difficile d'avoir des choses qui vous font une impression. Et donc tous blend in un peu. Et il y a des fois où c'est difficile de se rappeler exactement ce qui se passe. Donc c'est pour ça qu'il y a certains détails où on est un peu moins, euh, comment dire, euh, ben on est un peu moins sûr finalement. Mais oui, au bah, final, c'est euh, pas ça, un détail très important de toute façon. C'est pas un détail très important, mais moi c'est quelque chose que j'ai remarqué par rapport au film que ça se blende pas mal euh, un peu tout. Et on, on apprend rapidement en plus d'ailleurs que Noël, euh, bah clairement, soit il a des problèmes mentaux, soit c'est un junkie. Je sais pas trop exactement, mais voilà, il, il est, euh, bah, lui aussi, il est pas forcément super bien dans sa tête.
1: Quoi. Ouais, voilà, bah, sûrement un peu des deux. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc en fait, c'est pour ça on, on les présente comme ça. Il y a vraiment une notion de un peu de galerie de personnages qu'on va retrouver. Et c'est aussi un des hum, un des thèmes principaux des, du film, c'est euh, ces gens qui euh, passent une nuit à l'hôpital, mais qui sont relâchés et le lendemain, ils vont revenir. En fait, il y a ce côté, voilà, des, des les gens qui vont venir de manière récurrente, qui sont ou qu'on peut pas sauver ou que le, la rue à chaque fois et leurs conditions euh, euh, voilà, de vie vont les renvoyer à chaque fois vers l'hôpital. Euh, ça fait partie des thèmes euh, majeurs du, du film. Donc, euh, lui, en fait, euh, Noël, au final, il est un, une personnification de, de ce problème. Euh, ça peut être euh, par la, la, le côté par la drogue ou par la, la folie des gens qui, qui en fait, l'hôpital n'est pas fait pour les gérer. En fait, ils se retrouvent là parce qu'ils se trouvent que euh, leur état va faire qu'ils vont avoir des, des blessures euh, en plus des, des problèmes euh, d'addiction euh, ou mentaux. Mais l'hôpital, lui, il peut juste gérer le, le problème. Euh, immédiat le court terme euh, mais au final il, il a pas d'impact il n'est pas, pas capable de, de les soigner sur le long terme donc en fait euh, c'est aussi des, des gens qui vont qui vont épuiser le, le personnel à, à revenir alors que puis ils ont l'impression de d'avoir aucun impact sur euh, sur leur sur leur vie quoi c'est pas quelqu'un que, que tu sauves et puis après voilà il va continuer sa vie là ils vont le revoir tous les jours ça. Ce qui participe à la fatigue mentale des du personnel, on a un autre per, un autre personnage un peu comme ça qui s'appelle Mister O, euh, qui lui est un alcoolique et qui euh, bah, chez Fou, tous les soirs euh, boit jusqu'à jusqu'à être en danger de mort et donc du coup a besoin d'être amené à l'hôpital et euh, ils savent qu'ils vont le retrouver le lendemain. quoi.
0: D'ailleurs ça nous permet de parler aussi euh, du thème principal du film qu'on a un peu oublié c'est le fait, bah c'est pas un thème principal mais de la, de la chose qui arrive à Frank en ce moment c'est que euh, mm. ça fait un mois ou deux mois qu'il a sauvé personne que toutes les personnes qu'il va euh, ré, euh, récupérer avec le, le son ambulance finissent par décéder et c'est pour ça que malgré le fait qu'il aime pas vraiment Monsieur O, malgré le fait qu'il aime pas le fait de devoir gérer ces gens là tous les jours il est quand même content quand il reçoit ce genre d'appel parce qu'il sait que ça va juste être « Ah, on va choper un mec, on va l'emmener à l'hôpital. » à la, à Il y a probablement aucune chance que ce gars décède et comme ça, au moins, il est tranquille. Et c'est surtout ce genre de choses-là qu'il a envie de faire. On sent vraiment qu'il est fatigué, qu'il a limite envie, il le dit plusieurs fois dans le film, qu'il a envie qu'on le renvoie. Il veut plus faire ce, ce travail, ça, ça le dérange. Malheureusement pour lui, ce qui se passe, c'est qu'il y a un appel euh, assez important qui arrive où il y a deux personnes qui se font euh, bah, qui se font tirer dessus.
1: Mm. —
0: et euh, victime de, bah de 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 gunshot finalement et quand ils arrivent sur place en fait ils se rendent compte que ben bah, c'est des c'est des dealers et que ben bah, ils se sont faits euh, ils se sont fait tirer dessus parce qu'ils étaient en train de vendre une nouvelle drogue apparemment
1: mmh. bah, l'autre euh, l'autre grand thème du film
0: c'est ça l'autre grand thème du oui. film que cette drogue s'appelle la red death
1: mmh. enfin je... pas, pas le, le grand thème c'est pas euh... c'est pas cette drogue là mais c'est la, voilà, la drogue c'est la drogue général, voilà euh, comment euh... Euh, la drogue en fait a changé l'impact de la drogue sur le travail quotidien des euh, du, oui. du personnel médical. Exact.
0: Et euh, en fait, en, euh, donc ils arrivent avec il y a deux, deux corps, donc ils arrivent avec deux euh, deux, euh, deux ambulances. D'ailleurs, euh, Noël, il lui était arrivé un autre truc, il l'avait récupéré sur, il voulait se suicider ou je sais pas quoi, il faisait, il faisait semblant de vouloir se suicider, de mm. le récupérer en place. Donc il y a aussi Noël dans la dans la. Dans la dans l'ambulance d'ailleurs on a le droit à un, à un truc vraiment que j'ai trouvé très très drôle c'est de l'humour très très noir mais j'ai trouvé ça vraiment oui. très, très drôle parce que comme Noël veut absolument pardon parce que comme Noël veut mourir <rire> euh, Nick Cage, pour le convaincre d'aller à l'hôpital, il lui dit que bah, s'il monte dans l'ambulance, euh, ils iront ils iront le le, le piquer à, à l'hôpital quoi. Ils iront le, le... et euh, et on a le droit à un moment assez incroyable où euh, t'as euh, le gars qui s'est fait tirer dessus qui est sur le brancard qui essaye de dire ah euh, ah me laisse pas mourir me laisse pas mourir et t'as Nick Cage qui lui dit euh, t'en fais pas tu vas pas mourir et derrière il y a il y, y a Noël qui fait euh, ouais mais moi je veux mourir mais toi tu vas mourir toi tu vas pas mourir il y a il y a un petit échange assez euh... C'est frénétique, sympathique. Malheureusement pour Nick Cage, euh, bah, le gars décède et ça continue son, son, son streak de tous les Cette gens série. qui. Sa série, merci. De tous les gens euh, qui, qui ramènent avec l'ambulance, qui sont mortellement blessés, finissent par mourir.
1: C'est ça, et après, donc, euh, on a le droit euh, à un nouveau jour. Euh, et un autre donc nouveau jour euh, il y a le nouveau par partenaire donc euh, cette fois on va le le voir avec euh, Marcus Marcus
0: Ving Rames avec des cheveux
1: méconnaissable je trouve
0: incroyable si oui. on n'avait
1: pas dit que si on avait pas dit qu'il y avait Ving Rhames dans le film je pense que j'aurais même pas dit que c'était lui il est il, il est vachement enfin il fait bien plus âgé et, donc il joue le rôle du enfin à, à, lui son son truc c'est euh, c'est la, la religion très très religieux au début on comprend pas trop s'il est premier degré ou pas ouais. euh, mais a priori euh, il est plutôt premier degré donc lui ça va être lui ça va être un peu ça sa manière de de survivre à tout ce qui leur arrive donc c'est euh... ça
0: ouais et il est un peu euh, il est un peu euh, on va dire bon vivant quoi il aime manger il aime les femmes euh, tu sais, il est et en même temps voilà il est religieux et... mais pas religieux fanatique il est juste religieux il cite les scriptures, il est voilà il, il est un peu dans ce dans ce, le côté spirituel de la religion en plus que le côté voilà par contre il y fait souvent
1: il y fait beaucoup référence voilà euh, justement ils ont un premier appel où euh, il y a un gamin qui est euh, bah, pour pour ne rien changer euh, euh, en train de faire une overdose exactement Donc on est à la, encore encore une fois sur un cas lié à la drogue euh, qui en plus, bah, a priori, est cette euh, fameuse nouvelle drogue euh, qui a l'air d'être euh, bah, quelque chose d'encore plus dangereux que qui, qui vraiment a, a le risque de tuer euh, sur le court terme, mais pas uniquement sur le d'avoir des impacts sur le long terme. Donc, euh, bah, il, il diagnostic, euh, Franck euh, repère très vite que c'est ça qui, 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 qui cause l'arrêt cardiaque du, du, du jeune homme, alors que bon, euh, ils veulent pas trop le dire au début. Et ouais. du coup bon bah il, il, le mec s'en sort euh, euh, pendant que justement Marcus fait tout un tout un pitch aux au gamins en leur disant que c'est que c'est Jésus qui va le sauver pour euh, bah un petit peu les faire basculer de son côté on a l'impression.
0: Ouais ouais bah ouais.
1: Donc non, ils, font, euh... ils font ils font une prière en en, en, en tous ensemble en se tenant la main et il y a le, le gamin qui qui, qui sort de, de son arrêt mais en fait, c'est parce que Franck l'a euh, injecté avec un médicament que et que ça lui a permis de, de reprendre ses esprits. Euh... Euh, ouais, alors après, sur, du coup, sur, sur le retour, donc là, il, il retourne à l'hôpital et il décide... Franck demande de, de passer, en fait, de, à l'appartement de, de Marie, donc la, 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 la fille jouée Bref, par euh, ça, Patricia Arquette. Quête. Donc euh, il a envie de lui donner des nouvelles de son père, mais après on comprend, oh. on comprend on vite quand même. C'est aussi un peu une voilà. excuse. Ouais. C'est
0: surtout une excuse pour revoir Marie. Donc il arrive chez lui, chez lui, chez elle et il lui dit ah, :« euh, Votre père a l'air de d'aller mieux. » Ce qui ce qui est vrai. Du hein, ment pas. Oui. Pour le coup, on apprend qu'il va un peu mieux. Que même s'il continue à faire des crises cardiaques tout le temps, tout le temps, ils arrivent pas mal à le stabiliser et, euh, et il a l'air d'aller mieux. Donc là, il lui propose :« bah écoute, Graham dans le dans le. » dans la dans l'ambulance on va on va t'emmener là-bas et euh, une fois arrivé là-bas euh, il se commande une pizza puis commence à manger à parler en même un peu euh, et c'est là qu'on apprend que euh, Marie était justement une ancienne une ancienne addict mm. ancienne avec de gros guillemets au final on va on verra un peu plus tard mais oui, euh, ouais. elle commence mais à lui parler que... euh, il commence un peu à se parler justement de la difficulté de de, de ce genre de choses du fait que euh, elle, de, elle demande à Frank, probablement, euh, peut-être qu'il l'avait ramassé un jour dans les rues, euh, tout ça, ce genre de choses. Donc il y a, y, a, y a beaucoup d'interactions de, de, entre eux, ce qui, euh, ce, qui, bah, ce qui les rapproche un peu. Mais malheureusement, ils sont, ça s'écourte un peu parce que Marcus revient et lui dit « Ah, on a, on, a, on a un appel, donc euh, faut, faut que tu viennes, on y va ». Et là-dessus euh, pareil, on a le droit à... on revoit moi moi je l'aime beaucoup ce ce policier euh, ce policier euh, black avec ses lunettes de soleil qui euh, qui euh, qui gueule un peu sur tout le monde pour leur dire qu'il a pas le droit de rentrer. Donc là il lui va il va lui donner la pizza et il s'en va. Et euh, mm. Frank Frank s'en va pour répondre à un appel de deux euh, portoricains, je crois. Ouais, c'est ça. Mm. Euh, qui dont euh, un homme et une femme euh, donc, une qui est en train de, de donner naissance à des jumeaux.
1: Petit indice, c'est la femme.
0: Oui, bah, <rire>
1: oui ouais. c'est pas c'est pas l'homme. La... Alors qu'ils sont, oui, euh, sont censés être,
0: ils sont censés tous les deux vierges et là les donc une fois de plus on a encore droit à, une, à un bon moment d'humour noir où t'as euh, Nick Cage qui est en train de gueuler sur le gamin en lui disant non non ça c'est des enfants là ça, ça se voit il y a un pied qui sort <rire> c'est un enfant là vous êtes vierge peut-être mais enfin toi t'es vierge peut-être mais bah apparemment pas elle hein, parce que l'enfant il est en train de sortir là euh, et euh, donc voilà donc ils finissent donc là ils se dépêchent euh, il se dépêche de, de
1: retourner à l'hôpital parce que bah il veut pas faire il va pas faire l'accouchement hein. parce que l'accouchement a commencé en fait hein. mais que bah évidemment euh, ils sont pas dans les conditions pour pour le faire et que c'est très dangereux pour pour la mère, donc euh, bah, ils arrivent à l'hôpital et euh, ils arrivent à donc la mère euh, réussit à coucher en bonne santé. Le premier des, des deux jumeaux euh, pareil, par contre euh, bah, le, le, le deuxième des deux jumeaux euh, va va mourir dans le dans l'opération.
0: Donc voilà, celui celui dont Marcus s'occupait survit et celui mmh. dont Frank oui, s'occupait voilà, décède, ce qui fait que bah au final euh... Voilà, il a perdu une autre une autre personne encore et cette fois c'est c'est un,
1: un bébé donc ça le ça le ça ouais, le Et puis bon, il, il, quand il retourne dans la voiture, tu as un Marcus qui lui est du, du, hyper joyeux en disant euh, voilà euh, j'ai j'ai au monde un enfant et tout, c'est enfin ça ça me lui redonne du pep pour retourner un peu au charbon. Et puis bon bah Franck euh, <rire> du coup ça a pas il a pas eu ce il n'a pas eu cet effet-là, donc euh, bah, malgré le fait que même...
0: Marcus essaye de lui de le convaincre que c'est un team effort, oui. que c'est genre qu'on on a réussi, on a sauvé des enfants, puis non Marcus, euh, Frank il le voit pas comme ça.
1: Ouais ça ne euh... ça suffit pas à lui à leur donner un petit boost moral. Donc là bon euh, il continue, tu sens que voilà il tombe encore plus euh, dans sa, dans son mécanisme. Lui bon il tourne un peu à l'alcool et au café a priori. Ouais voilà donc là il décide il de boire un peu ce qui <rire> qu passe euh, qui leur passe sous la main bon, Marcus qui lui euh, il, il voit un coup aussi mais pas plus parce qu'il est content et, euh, et bah, qui, qui qui leur peut-être pas dû parce qu'il voilà, va cracher le cracher l'ambulance ça alors ça
0: je lui attendais mais tellement pas
1: bah surtout que ça a fait pas film. trop d'impact sur la suite du film c'est ça qui est marrant vraiment...
0: ils ont craché l'ambulance mais craché c'est pas genre juste ah je suis rentré dans une voiture non l'ambulance elle se retourne puis elle glisse sur ouais. la rue pendant genre un bond un bond de 10 mètres et là as... les deux sont en train de rigoler T'as Frank qui genre sort d'ambulance puis qui se barre en mode ah euh, je 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 quitte je démissionne c'est fini et
1: euh... oui parce qu'on l'a pas dit en fait il y a, y a tout un truc ça c'est c'est très je trouve ça très drôle enfin c'est rond de l'humour très noir c'est oh, euh, ouais, tout ouais. au long du tout au long du film en fait il y a il y a il euh, y a Frank euh, tous les jours qui va aller voir son patron pour lui dire mais s'il te plaît Renvoie vire moi, moi. <rire> il fait tout ce qu'il peut pour être viré en fait et, et le patron à chaque fois il dit non, non mais je te virerai demain euh, t'inquiète pas et tout euh, bon, alors c'est c'est évidemment bon c'est 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 drôle quand ça se passe dans le film mais c'est surtout bah une manière de montrer que le, le patron lui ils sont il y a, a tellement ils sont tellement sous-effectifs c'est tellement il la merde que, gens, euh, ouais. il peut même pas enfin il est obligé de entre guillemets forcer les gens euh, à continuer quoi même quand il voit qu'il y, qu y a des gens qui qui pètent un câble euh, je crois qu'il y a un autre personnage qui dit oui moi aussi il me refuse à chaque fois de me virer enfin, <rire> euh, c'est à la fois une scène des scènes qui sont drôles mais en même temps c'est des scènes qui sont d'un désespoir profond quoi et
0: euh, et là justement on a on a une donc le, le film se suit bien sûr et on a le droit
1: à euh... Oui, on peut dire que Frank et Marcus ont quelques égratignures. Hein.
0: Voilà, ils y vont très très bien. Hein. Frank arrive à rentrer chez lui, il dort. Et d'ailleurs, on voit la première scène du film qui se passe deux jours, en fait, parce que je, le, mm. la, la, la suite se passe le lendemain matin. Et euh, Frank voit euh, Marie, un peu stressée, qui sort de l'hôpital, puis commence à lui, demander, à lui parler, à lui demander comment ça va, comment ça se passe... Puis là, elle lui dit, hey, euh, il faut que j'aille dans cet, appa cet appartement voir une amie à moi, mais c'est un peu un immeuble, un peu sketchy. Est-ce que tu veux venir avec moi Donc le gars, il est genre, bah, ouais, ok, bon. Donc là, ils vont, euh, ils vont euh, justement euh, dans cet immeuble. Ils rentrent dans est... l'appart. Au
1: début, elle lui dit, euh, bah, euh, non, non, mais attends-moi dehors. Et au bout de 15 minutes, si si je suis pas sorti, euh, euh, bah écoute, tu tu viens, tu viens m'aider, quoi. C'est qu'il y avait peut-être un truc qui a voilà. mal tourné. Mais euh, lui dit bah bah c'est idiot. Enfin euh, si tu vas avoir une amie qui est malade, je monte avec toi. C'est autant. Et tu sens qu'elle est elle est pas elle est pas trop motivée à, à ça et on va comprendre après euh, pourquoi.
0: On comprend assez rapidement hein, vraiment oui, que oui. Bah, en fait le l'endroit le, c'est un endroit bah, c'est un crack den, quoi c'est c'est un endroit où il, les gens prennent de la drogue. Quoi. Donc euh, Frank finalement euh, parce qu'il en a marre d'attendre finit par rentrer dedans et là il se rend compte que Bye! Il y a un gars, qui s'appelle Sai, je crois. Mm. Euh, un dealer de drogue, qui a l'air euh, bien gentil, euh, qui lui dit, ah, euh, t'es l'ami à Marie, viens, voilà. Et lui montre Marie, puis Marie, bah, voilà, elle est, elle est en train de faire son trip dans un lit, après avoir pris de la drogue, puis là, le, le gars lui dit, écoute, euh, t'as l'air fatigué, tu sais t'as l'air fatigué, et euh, honnêtement, tu prendrais une de ces pilules-là, ou deux de ces pilules-là, puis tu serais parti, tu, 20 minutes, tu dors, puis t'es refrais. Donc, ben, comme on sent que Frank, il est un peu au bout de sa corde, il décide de, bah, de les prendre. Ouais, il dort très mal. Et euh, malheureusement, cette, cette drogue-là a pas l'air de lui faire plaisir, parce que, une chose qu'on n'a pas vraiment expliquée, c'est que depuis le début, euh, mmh. il n'arrête pas de voir, d'halluciner plus ou moins euh, des fantômes de gens qu'il a pas sauvés.
1: Bah surtout une personne
0: surtout une personne s'appelle Rose mais de temps en temps on voit oui, un oui, gars parti par là, c'est une autre personne. Puis là euh, malheureusement la drogue fait qu'il hallucine encore plus et que bah, il voit encore plus de de de, de, de fantômes et machin et euh, dans un moment de pure folie où il se met à gueuler, il décide de bah, de prendre oui, Marie que, et de se alors, barrer de là.
1: Est-ce que c'est c'est à ce moment je me suis un petit doute mais est-ce que c'est à ce moment là justement où on revoit la scène de Rose
0: où il essaie d'expliquer... Euh, Ça fait, oui, avec Larry, le... ouais peut-être. Il me semble pendant que pendant
1: le là... film, il euh, y a plein de moments en fait. Dans la rue, quand il voit quelqu'un, il en fait, il, il voit euh, sur la personne le visage de Rose. Donc on comprend qu'il y a eu un truc avec elle et que euh, traumatisant. Mais c'est tout quoi. On n'a pas d'explication. Et il me semble que c'est à ce moment-là où justement on va revoir la scène où, où qui qu'il a traumatisé, c'est euh, a priori il était avec euh, avec son partenaire euh, Larry et euh, il, il a il devait euh, euh, intuber une fille qui s'appelle Rose et il n'a pas réussi euh, et il se trouve qu'elle est morte euh, voilà dans la rue dans ses mains dans ses bras quoi donc euh, bah il est euh de manière compréhensible, il se sent coupable de, de sa mort et c'est pour ça qu'on comprend à ce moment-là que c'est les raisons pour laquelle elle le hante tout au long du film. Mais voilà, l'effet de la drogue lui a fait qu'il revit des scènes de manière encore plus vivace que juste voir son visage sur quelqu'un dans la rue. Donc bah, ça le, ça lui rappelle toutes ses pensées traumatisantes. Il, se, il est choqué et, et là il, ouais, il décide, de, comme tu l'as dit, de, de prendre Marie et de dans ses bras et de de de, de quitter le plus vite possible cette cet appartement
0: voilà donc il la ramène il la ramène chez elle et il finit il me semble il dort chez elle un truc comme ça ouais
1: c'est ça en fait il la ramène jusqu'à chez elle elle dit mais pourquoi tu me suis et tout il dit bah tu peux pas te marcher donc et après quand il est chez elle il se pèse sur le canapé et, voilà il, elle le laisse bon elle le laisse dormir chez lui ouais. enfin, après, attends, après elle
0: je lui dis tu peux pas rester chez moi mais le gars il peut juste plus bouger donc euh, voilà
1: ouais euh, bah je... elle, voilà elle est elle est, elle est sous drogue tu sens qu'elle bon elle elle lui elle lui un peu lui sort quelques vérités qui, qui qui sont pas bonnes à entendre mais mais en après bon elle le laisse quand même finalement dormir dormir chez elle justement quand il va la revoir après il va lui expliquer que bah, c'est un des sa, sa, sa seule nuit euh, sa seule réelle nuit depuis euh, depuis très longtemps quoi
0: ouais et euh, bon finalement malgré le fait qu'il avait décidé de, de, de quitter il finit quand même par retourner une troisième fois au, au travail cette fois-ci il est pilé, euh on lui demande d'aller avec un gars qui s'appelle Tom Walls qui est joué par Tom Sizemore qui est un gars qu'on a vu déjà deux trois fois dans le film euh, qui est un peu un gars un peu violent qui était l'ancien partenaire de de, euh, de, de Cage blablabla euh, qui est toujours très enthousiaste parce que euh, voilà et à à ce, euh, ce moment-là Frank il est en mode euh, OK euh, je veux juste me me remplir la tête le plus possible puis on, on, on prend tous les trucs qui passent genre tous les tous les appels qui passent on y va on y va on va foutre la merde ouais, veut, on, vrai, euh, on va être
1: ils veulent être euh, se tenir occupés en fait
0: voilà et euh, donc il euh, y a une scène un peu amusante entre guillemets pareil toujours de l'humour noir c'est vraiment de l'humour très très noir faut aimer ce genre mmh. d'humour où il euh, y a justement un... Un SDF qui vient dire qu'il voulait suicider, mais en fait, on se rend compte qu'il s'est juste coupé un petit peu, c'est juste une égratignure, puis pas dans le bon sens, parce que j'ai pas envie de donner de, de, conseils sur le suicide, donc je vais pas dire pourquoi, mais... J'ai voilà. l'impression qu'on
1: en a déjà parlé dans un épisode, mais... Ouais,
0: <rire> ouais, ouais, mais du coup, si c'est déjà <rire> le cas, j'ai pas, pas envie de le rappeler. Bref, euh, finalement, il finit par... Non, mais ouais, il l'engueule
1: parce qu'il lui dit, bah, tu t'y es pris n'importe comment, quoi. Tu t'y
0: es pris n'importe comment et tu veux qu'on te ramène à l'hôpital, là donc il lui gueule dessus, le... le, le l'USDF s'enfuit et euh, voilà ils sont complètement euh, euh, cramés par ça ils sont un peu euh, high on power et là ils sont rappelés une fois de plus parce que il y a eu un, une fois de plus un un, un, bah, des un shooting dans un voilà des tirs de, de de gun dans un dans dans un endroit où, y a, où ils vendent de la drogue quoi Malheureusement pour euh, Nick... Bah, malheureusement ou heureusement pour duquel on s'en là mais euh, on se rend compte que c'est exactement dans l'endroit où euh, Marie l'avait emmené euh, le jour d'avant. Bah, même pas le jour d'avant, le matin, en fait. Le matin même.
1: ouais C'est la part de Sai.
0: De Sai. Et euh, là-dessus, il y a euh, deux personnes qui sont mortes et Sai qui, lui, est empalé euh, sur un... Comment on ça Sur une grille euh, de balcon...
1: Ouais, sur les barrières, l'espèce de, de barrière avec des, des pics pour faire joli, mais qui font, qui font pas que joli.
0: Euh, parce qu'il a voulu sauter du, du, euh, de son toit pour aller, euh,
1: où... Ouais, il a voulu sauter du 16e au 14e étage. Sauf que, il s'est ouais, un ouais. peu foiré et qu'il, qu est, qu'il qu est tombé sur le, sur la barrière et pas, pas au sol, quoi.
0: Donc là, il est semi-empalé sur la barrière et ils essayent de le sauver en, en coupant la barrière et tout ça. Donc c'est pareil, c'est encore une, une, une scène que je trouve vraiment très très drôle. Parce qu'il y a un mec qui est empalé, qui parle à Nick Cage en lui disant hey, « euh, Tu sais, les 20$ dollars que tu me dois pour la drogue, euh, on va dire euh, « laisse, laisse tomber, là. si tu me sauves la vie, on est <rire> Donc voilà, il y, y euh, c'est des, des moments assez drôles là-dessus comme ça. Et euh, donc voilà, on passe vraiment de moment en moment comme ça... Euh, euh, où on rencontre ces caractères, une fois de plus ces personnages, pardon, une fois de plus le, le, la dernière, c'est la dernière fois il me semble qu'on va voir euh, Noël.
1: Ouais c'est euh... ça en fait. Euh, après après avoir euh, donc il, finalement euh, bah, Cage va va sauver la vie du du dealer euh, parce qu'il est il serait bien accroché à lui alors que l'autre a failli tomber dans le vide mais bon il le tient et il a failli même du coup mourir lui mais il se trouve que qu'il était attaché enfin euh, les, les se l'avaient attaché euh, avec un harnais, donc du coup ils arrivent à remonter les deux. Et après ça, bah ils décident, ils continuent en fait leur leur tournée comme si de rien n'était. Et euh, cette fois, c'est ils répondent pas, ils répondent pas à un appel. C'est Tom qui qui veut. Enfin, ils tombent sur Noël et Tom euh, qui a priori l'a croisé plusieurs fois les derniers jours et on commence à en avoir marre de que ce mec euh, bah leur prenne du temps, alors que voilà. Euh, limite, lui, il a des doutes sur le fait qu'il soit vraiment fou, il a l'impression que c'est prémédité et il veut, lui, en fait, lui, lui mettre une dérouillée pour, pour qu'il arrête de, de, faire leur con, quoi. Il se trouve qu'en plus, là, il avait avec une balle de baseball en train d'éclater des, 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 des pare-brises de, de bagnoles. Ouais. Donc, ils, ils établissent tout un plan euh, un peu euh, cartoonesque euh, où ils demandent à, à Cage de d'aller de, parler à d'aller le voilà parler avec lui parce que et que pendant ce temps-là, il ferait le tour et qui se mettrait à genoux derrière lui et comme ça, quand quand, quand Cage, le Cage le, pousse, le pousserait, son... et bah il tomberait parce que voilà il, il se taperait les jambes contre son dos quoi. Bon, euh, ça va se pas <rire> passer exactement comme prévu parce qu'en fait, Nicolas Cage euh, euh, quand euh, Noël va lui tendre le, euh, la batte de baseball en lui disant bah tiens vas-y et toi aussi essaye de casser des trucs euh, en fait euh, bah il se laisse convaincre parce que tu sens qu'il a voilà il a ce besoin un peu cathartique de de casser quelque chose justement il l'a dit un peu plus tôt dans la voiture qu'il avait envie de casser des trucs donc ouais. quand il lui présente la batte bah il, <rire> il fait pareil quoi et là son son coéquipier comprend pas trop sa réaction il dit mais t'es fou enfin euh, on n'est pas censé casser des trucs nous <rire> Et, euh, et se met à poursuivre euh, Noël dans la, dans la espèce d'aller de, 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 sombre où il, il était parti s'enfuir, et commence à le tabasser après l'avoir attrapé, jusqu'à ce que justement euh, Franck lui dise euh, ⁇ non, non, allez, on, tu arrêtes maintenant, et il s'occupe de lui, de ses premiers soins, et va l'amener à l'hôpital, et, et au final lui, lui sauver la vie.
0: ⁇ Alors on sent un peu que le fait d'avoir sauvé Sai pour une fois ça l'a un peu fait snapper de ce côté euh, j'arrête pas de tuer des gens et que maintenant ok faudra peut-être que... ouais et
1: puis il y a il hum, y a Marie qui lui a expliqué toute la relation avec Noël lui a expliqué qu'avant il était pas comme ça mais que euh, voilà il il a eu un, un événement traumatisant qui fait qu'il est qu'il est qu est devenu comme ça donc euh, il a pas le même point de vue que 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 Tom qui lui je le vois juste un mec qui fait chier quoi qu'il les fait chier tous les jours et et, et voilà donc euh, c'est pour ça qu'il est beaucoup plus proche... De, enfin, il comprend, au final, le, le, ce qui arrive à Noël.
0: Et euh, c'est un peu... Donc là, on arrive un peu dans le, le, le dernier gros moment du film, entre guillemets, euh, mmh. parce que, justement, quand il ramène Noël à l'hôpital, il, il va voir... Il décide d'aller voir, justement, le père de, de Marie. Et là, il hallucine un peu. On dirait que, genre, il regarde dans le ouais, c'est vrai qu'on n'a pas trop et, expliqué. Euh, ouais, il y a, y a deux trois moments dans le film où euh, il a l'impression... Tu sais, il essaye de... Le, quand... Quand, le père a une, a une, crise cardiaque, il le réanime et, lui, il a l'impression que, par ses yeux, ou juste parce que c'est une hallucination, que, ben, le père, il a pas envie d'être ressuscité, quoi. Il a, il a envie de mourir et tout ça. Et il entend le père juste... lui parler, en fait. Voilà, il entend donc le père donc lui on dire on pourquoi est-ce est que tu pas fais le... ça, quoi.
1: Non, on sait que c'est pas vrai parce que son, on montre bien que sa bouche ne bouge pas, enfin que, ça, oui, un, voilà. clairement, enfin, visuellement, on comprend très bien que, c'est pas du tout une que le mec
0: il est intubé il peut pas parler euh, oui, oui, gars, mais... le gars c'est un légume de toute façon mais là finalement il, il y retourne et, et euh, malgré le fait que le père soit stabilisé il a quand même l'impression que ben ce, là, cette personne-là a pas envie d'être là, quoi.
1: Il est et juste est... pas mort, mais il est pas vivant non plus, quoi. Voilà, donc son, il... son état empire pas forcément, même si en fait il a quand même des arrêts cardiaques près, près de, près de toutes les toutes les demi-journées. Enfin, ils n'arrêtent pas de le, enfin, de le réanimer. Et, bon, il y a un petit côté acharnement euh, euh, à ce niveau-là, et du coup, euh, euh, Nicolas Cage, lui. Il, il ressent que le, le le que le Monsieur Burke a envie d'être libéré un peu de tout ça. C'est ça. Et après euh, plusieurs fois dans le film précédemment où euh, ça était ça se sentait enfin euh, on le voyait parce qu'il refuse enfin il refusait de de, de l'aider. Là c'est il va plus loin c'est qu'il c'est pas qu'il refuse de l'aider c'est qu'il fait le choix de d'agir pour euh, pour pour le laisser mourir.
0: Voilà, donc il arrête le le truc lui permet de respirer et euh... Monsieur Burke finit par décéder cette fois-ci mm. et euh, bah voilà en fait dans la dernière scène du film tout simplement euh, ce que Cage fait c'est aller euh, parler à Marie pour lui dire bah voilà ton, ton, ton père il est décédé et euh, on a le droit à cette dernière scène où euh, Frank, bah, Marie demande à Frank s'il a envie de de rentrer, ce à quoi il dit oui parce que bien sûr il est intéressé et euh, ça se ouais, termine, si termine là-dessus fait... quoi il, y a, il y a bah un a les deux quoi
1: ouais en fait c'est pas c'est c'est un peu bizarre parce que bon tu sens quand même qu'elle qu lui lui plaît mais euh, mais c'est pas trop poussé dans le film et à ce moment là du film c'est plutôt euh, euh, le fait qu'il est quand il est dormi chez elle c'est en fait, il est plus vraiment de bien dormir et là justement vu que ça se finit en fait où il est en train de s'endormir dans ses bras il y a plus il y a on a plus le côté euh, c'est une présence réconfortante il se sent bien auprès d'elle et du coup, lui qui est tellement épuisé, qui est vraiment fatigué et tout, c'est auprès d'elle qu'il arrive à un peu à se relâcher et à et à, à s'assoupir. Et donc, le fait de d'accepter d'entrer chez elle, c'est aussi un moyen de pouvoir de pouvoir un peu lâcher la pression et de de se laisser aller, quoi. Il n'y a pas le côté euh, juste attirance euh, romance. Il euh, y a vraiment euh, c'est quelqu'un avec qui il se sent bien. Enfin voilà, le film va pas forcément pousser l'aspect romance. Euh, c'est pas enfin c'est un, un fil rouge mais c'est en même temps c'est pas non plus. fait euh, partie des thèmes principaux du film.
0: Ouais mais mais euh, voilà il y, y a ça ça se finit un peu de cette manière un peu doux mer qui est à la fois un côté rédemption pour euh, pour Cage qui maintenant euh, bah ça y est le poids a l'air d'être levé de ses épaules du fait qu'il a il avait pu sauver personne parce que pour lui il considère que c'est sauver une personne finalement. Et il y avait aussi le fait que la dernière fois qu'ils avaient vu ils n'était pas tout à fait
1: euh, bon parce que voilà, enfin moi après il s'était revu elle s'était excusée quand même mais
0: oui, oui mais voilà il y avait un peu un froid et maintenant ça a l'air aussi mm -hmm. de l'avoir un peu euh, fini et voilà et ouais, c'est là-dessus bah, sens...
1: Ouais elle 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 accepte euh, facilement entre guillemets l'annonce parce que bon, bah, elle était, euh, elle était bien au courant au fond d'elle que bon, c'était juste temporaire et qu'il n'y euh, avait pas tant d'évolution positive que ça. Mais euh, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il oui, y a effectivement c'est ça, c'est doux à mer dans le côté où c'est un peu positif mais en même temps pas suffisamment pour euh, pour contrebalancer le, le désespoir total du film c'est quand même j'ai l'impression que c'est le principal <rire> sentiment du film c'est vraiment c'est d'un désespoir euh, euh, infini quoi donc ce ouais. petit côté ce petit plus vers la fin il n'est pas suffisamment important pour euh, c'est pas c'est pas pour dire oh bah, voilà à partir de maintenant tout va aller bien
0: non non, non, non pas du pas tout pas du euh... tout l'idée
1: c'est vraiment euh, ok là il a ça qui va lui permettre peut-être de, de vivre le truc un peu mieux mais la situation qui n'est pas que qui concerne pas que lui directement enfin euh, j'ai toujours euh, aussi désespéré qu'au début du film
0: c'est ça et donc c'est là-dessus qu'on termine à euh, tombeau ouvert de Martin Scorsese mm. et alors à tombeau ouvert de Martin Scorsese sais-tu bien ou pas
1: ah bah et, il, euh... il est bon le con hein. ah putain ouais non mais ce qui est fou c'est que pff, même des films comme ça qui sont moins Enfin, connu
0: moins
1: bah ouais euh, c'est un film qui est qui a pas enfin je crois qu'il a même pas rentré enfin il, il a il a dû à peine rentrer dans ses frais enfin c'est ouais. pas un film qui a qui a fait les, beaucoup au off office euh, même des films mineurs pour ce genre de réalisateur c'est c'est quand même des des claques, quoi ah ouais ouais un peu
0: ce que je disais plutôt c'est euh... Tu sais, on a un peu l'impression que tout va trop vite, que c'est super intense, que ça rush, qui fait que ça te donne un, un côté un peu... Euh... Tu vois, moi, j'ai vu le film il y a cinq jours, puis déjà, il y a plein de choses que... Je me rappelle moins de choses que ce que je me rappelle d'autres films que j'ai vus, tu sais, genre...
1: Ouais, après, dans, le film, c'est pas forcément des trucs précis qu'il a envie de te tuer, tu te rappelles, c'est plus des thèmes de généraux, ouais, ça. et puis des un ressenti. Je trouve que c'est un j'ai rarement eu un film qui qui je pense a réussi aussi bien par le visuel par tout à euh, euh, à donner une émotion quoi. Et quand ben, je dis émotion c'est pas juste c'est pas le film le film c'est pas dans le sens où il a envie de te faire pleurer. C'est vraiment que le fait de te faire ressentir à la personne qui regarde le film la le côté désespéré de tous ses protagonistes euh, enfin le la profonde euh, enfin vacuité un peu de ce qu'ils font des fois enfin ça euh, il arrive parfaitement à le transmettre parce qu'il y il y en a des films qui, qui arrivent à te rendre triste si tu veux rendre de toute façon si tu veux rendre triste un un des spectateurs tu y arrives avec des grosses ficelles et tout il y a pas de souci tu ça, as un chien. tu ouais, Non, mais voilà par exemple <rire> tu, non mais tu peux toujours y arriver c'est pas si dur que ça mais là oui. mais par contre vraiment de cette ce ressenti de enfin
0: non, de malaise, de de, de, de fatigue. de C'est vrai, mais je suis tout à fait d'accord avec sans, toi. Et là sans pousser euh... le truc, quoi.
1: Il le force il pas. Il
0: réussit. Et en plus, il est drôle, ce film. Ce film est drôle.
1: Ouais, alors... Après, bon, euh, moi, j'aime l'humour con... Non, mais ouais, je comprends ce que, que tu veux dire. Mais en fait, euh, je trouve que quand tu le comme ça, ça, ça peut te donner une mauvaise impression. Enfin, pas une mauvaise impression, mais... Oui, non. En fait, euh... le film essaye pas d'être drôle. Non. Il a pas des ça. scènes où il va faire des blagues. C'est juste que... Euh, par contre, il y a des il y a des il y a de, de l'absurdité de certaines y a, et le décalage race... crée un humour. Alors un humour qui est voulu, mais pas dans le sens où le film veut être drôle. Mais par contre, enfin, euh, je, je sais pas si je, je suis clair. En fait, c'est pas il met des scènes marrantes pour alléger le propos à certains moments. C'est juste que le, le la situation va faire que les mecs sont obligés. Euh, de de réagir avec euh, avec un, un certain humour un certain voilà mais c'est pas euh, le film qui va être drôle c'est plutôt les personnages qui qui se retrouvent à à, à faire de l'humour en fait
0: mais mais je trouve qu'au contraire l'humour de ce film euh, supporte énormément le message qui passe mmh. tous les tous les moments que j'ai trouvé drôle en même en même temps, ils te font rire et en même temps, tu te dis ah ouais putain ok ils sont ils sont dans dans cette situation là c'est c'est un film t'as raison c'est un film de feelings plus que de scènes. ce qui peut euh, donner un un côté justement un peu euh, un peu vide une fois que tu l'as fini une fois que tu l'as vu mais par contre l'émotion que t'as vécu elle reste avec toi et elle reste avec toi pendant longtemps et c'est c'est rare des films qui font ça c'est rare des films qui font ça de cette manière et en plus c'est filmé de manière mais oui, on n'a
1: pas trop parlé, mais y les a effets beaucoup... spéciaux
0: euh, sont légers, mais euh, bien il y a beaucoup d'effets pour, pour montrer le
1: beaucoup d'effets pour pour exprimer la la psyché de de Nicolas Cage, mais euh, ça c'est des fois tu peux avoir l'impression que ça va être un peu euh, sur la ligne avec le kitsch ou le too much, mais ça va ça ça reste du bon côté quand même, mais tu sens que voilà, Corsage c'est pas forcément, enfin il il est pas euh, dans un classi hyper classique dans sa façon de réaliser il se permet de, de des, des fantaisies de réalisation de visuels ouais. pour euh, pour son film
0: et surtout ce qui est génial c'est le rythme du film le rythme du film je trouve assez incroyable mmh. parce qu'au final une fois que t'as vu le bah, film tu te, rends, ouais. tu te rends compte assez facilement comment ça marche c'est à dire ah euh, oui. euh, c'est super intense parce qu'ils sont dans la dans la dans leur euh, dans leur ambulance ils parlent avec Marie c'est super intense il parle avec Marie, c'est super intense. Il parle avec Marie, mais cette cette courbe là, haut bas haut bas haut bas, elle est toujours incroyable. Et ce que je trouve génial, c'est okay, à elle est logique point. dans le film en fait. Elle est super logique dans le film et surtout elle est incroyablement bien timée dans le sens où à partir du moment où tu commences à t'étouffer un peu de cette intensité, paf on redescend avec Marie. À partir du moment où tu commences à être un peu ennuyé avec Marie parce que c'est trop bas, paf tu repars dans cette dans cette courbe et c'est 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 monté avec avec brio quoi. Est-ce oui. que c'est le film le plus parfait du monde? Probablement pas, mais c'est super bien monté, super bien filmé, et euh, on va faire un petit segway en parlant euh, ouais, en, alors, term... en parlant des acteurs. Alors qu'est-ce que t'en as
1: pensé toi ju Juste avant là, pour rebondir sur ce que tu disais, mmh. donc bien à sûr. la fois en ouais. fait le ce côté rythme ouais. et cette répétition, bah elle est logique parce que bah forcément, enfin il y a ce que euh, en fait, c'est euh, la vie, c'est ça, ce ressort... ça se répète, ça se répète, c'est ouais, ça, répète, et, et l'impression ouais. qu'il peut pas en sortir, il y a une boucle et tout, et euh, et tout à l'heure on le disait pour l'humour et tout, en fait si je, pour le dessus, utiliser un mot un peu, un télo, c'est, en fait, tout est, l'humour, le rythme, tout est diégétique. C'est-à-dire qu'en fait, tout a une raison dans le film. Euh, donc, euh, l'humour va venir parce que, enfin, c'est, en fait, c'est tout, puis, ça fait que tout est très naturel. Tu trouves ça naturel que les mecs fassent de l'humour parce que des fois il y a des films où voilà, ils décident de de mettre de l'humour parce que pour alléger, pour, pour pour plein de raisons, mais ça paraît pas forcément naturel. Là tout tout est naturel, tout est tout est, est con, compréhensible par rapport à à, à ce que vivent les personnages et c'est pareil pour le rythme et c'est pareil pour tout tout a une logique qui est qui enfin tout est logique dans le cadre du film et de l'histoire donc euh, là ça je trouve c'est une des grandes réussites du film et justement bah ça participe euh, ce côté répétition et ce côté effréné du, du du film à te mettre dans dans la peau de à te faire ressentir ce que ce que ressent euh, Nicolas Cage qui pour retourner à ce que tu disais entre, on, en tout cas lui fait fait quand même euh, un sacré taf et euh, tous les acteurs du film font un sacré taf, je trouve. Alors,
0: vite fait, pour euh, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est qu'une diégèse, au cas ouais, où... Bah, ouais, j'essaie un peu d'expliquer dire... après derrière, dans ah, la... mais bon, ouais. C'est juste le... C est, c est, euh, ça va être les règles qui vont régir ton univers. Donc, euh, si au début du film, tu montres qu'une personne est capable de faire telle chose, ça veut dire que tout le long du film, faut qu'elle soit capable de faire cette chose-là. Si soudainement, elle est plus capable de la faire... C'est un problème scénaristique. Ça veut tu n'es plus en, en rapport avec ta diégèse, et c'est ça qui veut dire dans le sens, c'est que la caméra, le, le rythme et tout ça fait partie des règles de l'univers qui qui qui, sont, ouais, bah, puis, qui régissent aussi cet le, univers en
1: fait. Un peu dans la manière de, dont certains films vont utiliser que de la musique diégétique, c'est-à-dire que la musique que tu vas entendre va forcément venir de d'une radio ou de quelque Une chose radio. dans le film. Et, ou et genre, alors là, les ça m'a donné
0: vont avoir un ouais, rapport voilà. avec ce qui se passe.
1: Voilà. Et là, oui. du coup, ça m'a donné la même chose qu'avec la musique, comme certains réalisateurs oui. le font, mais avec euh, le rythme, mais avec oui. l'humour ou avec des, des procédés comme ça, en fait. Et euh, donc,
0: en fait, voilà, revenons vite fait avant de parler de Cage, revenons vite fait sur les autres acteurs. Oui. Euh, qui, alors, déjà le trio, personnellement, euh, Tom Sizemore, Vin Grimes mmh. et, et euh, John Goodman. Il y, a, il y a rien je j'adore absolument avec préférence pour wing Rams parce que ben, c'est tellement un que... rôle qu'on lui donne jamais en fait
1: ouais c'est ça et je trouve que le fait que le que des trois celui qui m'a peut-être le moins marqué c'est John Goodman et bah ben, ouais. je, je pense que ça dit beaucoup du de la prestation des deux autres acteurs c'est assez drôle pour, pour réussir à, à à prendre le pas sur euh, John Goodman, Goodman. Euh, dans surtout voilà dans ce, là il s'est parfait pour lui quoi un rôle un peu secondaire où il peut excentrique euh, voilà où il peut y aller à fond et qu'il réussit euh, à se faire dépasser par les autres c'est que les mecs ils ont géré à côté
0: quoi mais c'est ça aussi c'est parce que Goodman il fait du Goodman tu sais il fait, fait c'est pas forcément quelque chose d'exceptionnel qu'on n'a pas déjà vu de lui alors bah, que puis les autres sont encore plus plus que ça. lui quoi Vinewood, ouais. je l'ai jamais vu comme ça. Vinewood, c'est Vin le genre de gars qui joue toujours un, un gros monsieur, un, un, un gars balasse, euh, rarement un type joyeux, ouais, qui ou, joue gentil, sur son physique. Euh, ouais, voilà, et il que est sur gros.
1: son sa prestation d'acteur, alors que là, euh, justement, il, son physique est pas du tout mis en avant. Donc du coup, euh, bah, on voit le reste, quoi. Et, euh,
0: et voilà, euh, j'ai. Et puis, Tom Sizemore, qui joue le gars euh, frantic, complètement euh, pété, euh, toujours un peu nerveux, toujours un peu cramé, bah, il passe super bien, quoi Et, et puis, euh, on a le droit à, à, à... Tous les autres personnages secondaires, je reviendrai sur Particier 4 un peu plus tard, mais tous les autres personnages secondaires qui sont un peu plus euh, minimal euh, tu sais, le gars qui joue Noël, euh, le gars qui joue Sai... Euh, euh, le docteur, la l'infirmière, la, la, ben ils sont ils sont ils sont super cool quoi. On, on, on s'entend que euh, euh, Scorsese il choisit pas des gens euh, des, choisit pas des gens naze, puis il récupère des gens, euh, il, il, il arrive à tirer euh, le, le truc qui est cool de, de de tout le monde. Mais mais là pour le coup euh, ils étaient tous super euh, super believable. Je 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 suis jamais sorti du film à un, à un seul moment à cause de ces gens-là, malgré le fait qu'ils soient un peu haut en couleur et des fois un peu tu sais genre un peu absurde mais même là t'es toujours dans le film t'es toujours dans le rythme euh, moi j'ai envie de donner un petit euh, un petit shout out à Judy Reyes qui joue euh, une, mm. une infirmière pendant deux secondes dans euh, la ICU parce que ben bah, elle joue dans Scrubs et que c'est aussi une infirmière dans Scrubs et que j'adore Scrubs donc euh, Woot, woot euh, bravo mais voilà c'est c'est fou quoi et euh, c'est un film qui te touche aussi par rapport aux acteurs les acteurs sont incroyables euh. puis voilà ouais, le trio euh, Reims, Goodman puis sérieusement Chacun joue leur truc. Et comme tu disais au début, ils sont tous endommagés d'une manière différente et ils le jouent tous d'une manière exceptionnelle, quoi. Ils sont tous, euh, juste, juste dans leur truc. Et pour terminer, on va finir avec Patricia Arquette.
1: Oui. C'est vrai qu'elle est un peu à part, euh, je suis d'accord.
0: Elle est un peu à part, mais c'est aussi parce que je veux raconter une histoire sur Patricia Arquette et Nick Cage, donc je me dis c'est bien de le faire entre les deux. Euh, Patricia Arquette, donc il joue Marie, euh, qui joue dans, dans une en, tout en, en subtilité j'ai trouvé elle est peut-être un peu plus effacée que tous les autres parce que tous les autres sont vraiment euh, euh, Hauts en couleur mais justement mmh. c'est ça sa force en fait parce que après avoir que des personnages qui sont incroyablement hauts en couleur qui sont tous poussés à 11, bah elle elle est elle est calme elle est normale et je pense que c'est aussi pour ça peut-être que le personnage de Frank Pierce est, est attiré par cette personne parce que quand il est avec elle ben bah, ça diminue, ça redescend, cette excitation est un peu plus basse, et elle le bah, si, oui, c'est manière... le personnage qui va
1: amener, qui va amener du calme, en fait. À... C'est ça. Donc, c'est logique qu'elle soit un peu effacée, parce que elle, elle va contrebalancer tout ce que, tout ce que vit euh, Franck dans sa vie, euh, de tous les jours, donc, euh...
0: Et ce que je trouve fascinant, c'est que, tu euh, au final, après, ou alors on apprend que c'est une ancienne addict, et finalement, c'est pas tant une ancienne addict, c'est toujours une addict. Alors, en même temps, quand t'es addict, t'es addict. Oui. Euh, donc des fois tu retombes, tu rechutes. C'est d'ailleurs j'ai plus l'impression que c'est une rechute qu'autre chose. Mais oui, euh, euh, elle continue à jouer du début à la fin avec cette innocence entre guillemets, cette innocence. Puis c'est un peu la seule personne qui qui se fâche, qui s'offusque, qui se frustre, qui vit en fait des émotions très humaines que tous les autres ont plus finalement. Oui Tom Sizemore, il est toujours fâché, mais c'est pas c'est pas il n'est pas fâché au monde, il est juste énervé, il est juste tout le temps énervé. Oui euh, John Goodman, il, il est ambitieux, enfin il, ils ont chacun leurs émotions mais elle elle a vraiment toute une palette d'émotions, elle passe partout et en même temps elle enfin honnêtement Patricia Arquette dans ce film, au début, la première fois que tu la vois, j'étais un peu triste parce que j'étais genre ah elle est effacée, tu sais. Euh, mmh. J'ai l'impression qu'elle donne pas tout son, tout son potentiel Après, elle au elle final. Après,
1: efface... en fait, elle, euh, elle est effacée euh, dans sa façon de jouer, mais elle aussi en, en temps d'écran, en fait, on a pas tant que ça.
0: Non, c'est vrai. Elle, elle pop de temps. Alors, qu'au
1: début, on peut penser qu'elle va y avoir beaucoup plus de temps d'écran, en fait, y en a pas tant que ça. Donc, je pense qu'il y a un peu les deux qui donnent le, cet effet-là. C'est pas que euh, son personnage, c'est aussi le fait que euh, tu la vois moins que, que ce que tu peux penser. Donc, du coup, t'as moins l'occasion quand même qu'elle s'imprègne. Euh,
0: Et... Et regarde le meilleur segue possible que je vais que je vais réussir à faire parce que une chose que j'ai toujours adorée que personnellement j'aime quand je regarde du, du, des films c'est regarder des films quand je sais que les acteurs principaux sont ou étaient mariés à l'époque puis je trouve ça absolument génial de voir euh, Nicolas Cage et Patricia Arquette jouer un peu cette danse de ils se rencontrent et euh, et euh, je pense que le fait que à l'époque ils étaient mariés, c'était assez incroyable parce que ça se voit dans la phase de Cage que il est très intéressé par elle, que genre clairement il jouait Paul enfin je veux dire c'était clairement juste il était ah, content de jouer avec sa femme. Et en même temps on a Patricia Arquette qui elle de son côté, ben voilà, on voit qu'elle est un peu intéressée par ce gars-là, mais en même temps euh, elle a un peu peur de l'entraîner avec lui. Enfin euh, il y a du jeu entre les deux qui est juste exceptionnel. Et je vais me permettre de faire le petit moment histoire, parce que je trouve cette histoire absolument incroyable. Euh, donc, comme je l'ai dit, euh, dans les années 2000, Nicolas Cage et Patricia Arquette étaient mariés. Mais derrière tout ça, il y a une histoire absolument fantastique euh, que je trouvais incroyable. Nicolas Cage a rencontré Patricia Arquette quand il avait 25 ans, 24 ans. Elle en avait 19. Dans un supermarché, avec son pote Crispin Glover, son pote le Crispin. Et... Euh, ils ont commencé à lui parler, machin, bla et ils l'ont trouvé tellement nice que directement là, sur place, Nick Cage et Crispin Glover lui ont dit qu'ils allaient l'épouser. Pour Crispin Glover, c'était une blague, mais pour Nicolas Cage, c'en était vraiment mmh. pas une. Et il arrêtait pas à chaque fois qu'il l'a recroisait, il n'arrêtait pas de lui dire « je vais t'épouser un jour, je vais t'épouser un jour, je vais t'épouser un jour ». Et à un moment, bah, petite serquette, elle en a eu un peu marre, donc elle lui a dit « écoute, si tu veux m'épouser, faut que tu me ramènes des trucs exceptionnels ». Genre, euh, un, la, euh, la signature de J.D. Salinger. Le gars signait absolument aucun autographe, pratiquement personne. Euh, une orchidée noire qui n'existe pas en vrai. Une orchidée noire, ça n'existe pas. Euh, la, la tenue de mariage d'une des tribus euh, euh, la plus hostile du monde, puis des trucs euh, complètement impossibles à faire. Le truc, c'est que plus plus ça va, plus ça avançait, et plus il commençait à lui ramener des trucs. Des trucs de sa liste. Euh, <rire> la seule chose qu'il n'arrivait pas à trouver, bah, c'est une orchidée noire, ça n'existe pas. Donc tout ce qu'il a, euh, euh, qu a fait, c'est qu'il a pris une orchidée violette puis il la peinte en noir. <rire> ça a fait freak out, euh, Patricia Arquette. Il a réussi à trouver un autographe de... Euh, de, de, de... En fait, il n'a pas réussi à trouver un autographe de Salinger. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas fait signer un autographe, mais il a réussi à trouver une lettre de Salinger qui était signée par lui. Donc du coup, euh, voilà. Euh, donc bah, au final, à un moment, Patricia a fini par décider que euh, oui, ok... Euh, qu'ils allaient sortir ensemble, blablabla. Bla bla. Ils sont sortis ensemble pendant quelques, euh, quelques temps, mais ça n'a pas marché, parce qu'à un moment, Nick s'est énervé dans un aéroport. Apparemment, il a juste pété un câble dans un aéroport. Et donc, ils ont décidé de, de, de se séparer, mais dix ans plus tard, ils sont revus dans le même magasin où ils se sont rencontrés la première fois. <rire> et euh, quelques semaines plus tard, c'est Patricia Arquette elle-même qui, qui a demandé à Nick Cage de l'épouser, et ils sont mariés pendant cinq ans. Et je trouve ça absolument incroyable. <rire> et je trouve ouais, cette bah, histoire et Du coup, on, on,
1: on comprend mieux le, le, le pro maintenant. <rire> c'est comme ça que ça a démarré le problème des casquettes d'acheter des trucs improbables <rire> aux enchères et juste il s'est pas arrêté quoi. Donc, et de euh...
0: l'intensité du mec quoi. C'est 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 vraiment une histoire qui montre encore plus que ce gars-là est juste fucking intense et qu'il est malade et donc et que harceler les gens. Ça marche. Que... <rire> C'était les années 80. Ah, non, c'est pas une excuse. C'est vraiment pas une excuse. Mais enfin, bref, tout ça pour revenir. Voilà, Fsegou est terminé et on va pouvoir finir avec. Qu'est-ce que t'as pensé de Nickel dans ce film
1: euh... alors, c'est. C'est compliqué de définir à quel. En fait, bon, y a aucun doute sur le fait que la, la performance est réussie. Absolument. Après, ouais. c'est. <rire> J'arrive pas forcément à... à définir à quel point elle est réussie. J'ai pas, impré... pas ressenti une prestation exceptionnelle non plus mais en même temps on lui demande pas non plus de, de c'est pas le personnage le plus expressif de de tous par rapport à d'autres donc forcément ça ça a l'impression qu'il est en, de, en demi-teinte des fois par rapport à d'autres personnages mais il y a des personnages qui sont tellement euh, tellement euh, tellement forts et tellement euh, tellement too much que du coup en comparaison euh, euh, il peut paraître fade, mais en... il réagit par rapport à ce qui lui arrive de... la plupart du temps, c'est en étant juste désespéré et un peu un peu mollasson Il n'a il pas le côté euh... Euh... qu'il va avoir dans d'autres films où il va réagir à ce qui lui arrive en pétant un câble. Là, il pète pas tant que ça un câble. Ouais. Enfin, il mmh. va avoir une espèce de descente aux enfers, mais qui va qui va pas se, se matérialiser par le mec qui qui va aller casser tout ce qui bouge ou qui va euh, voilà il y a un moment il prend une batte et il casse une pare brise c'est tout quoi donc du coup c'est ça qui fait que c'est je trouve c'est pas si évident que ça à, à à juger de sa prestation par contre il n'y a aucun doute sur le fait que bah il, enfin en tout cas elle, elle est, est cool. au moins euh, au moins réussie très réussie euh, après je sais pas jusqu où jusqu'où aller mais elle est au moins très réussie euh... Je suis absolument d'accord avec toi sur
0: tous les trucs. J'ai juste rajouté quelque chose que je trouvais super intéressant. C'est que Scorsese est pas forcément la personne la plus... Euh... Il dirige beaucoup, mais il laisse il laisse les gens faire leur truc. Ça se voit avec De Niro, ça se voit avec... Euh... avec euh... Ça se voit avec De Niro. <rire> <rire> mais il laisse les gens faire leur truc. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça un peu intéressant de voir que Nick Cage... Peut-être tout simplement parce que ben il était content de travailler avec euh, avec Scorsese qui voulait pas faire de la merde peut-être que il est pas parti dans dans il a pas cranké son, son son truc à 11 comme il le ferait mais il y a aussi le fait que par contraste comme les autres aussi sont crankés à 11 pour une fois ben peut-être que la folie si que lui aurait fait euh... Dans un autre film, s'il avait fait le même type de folie dans un autre film, peut-être qu'on lui aurait. peut-être que l'aurait plus remarqué. Tu sais, peut-être que dans ce film-là, ça se remarque moins parce que c'est un peu plus homogène avec ce qui se passe autour. Donc, euh... je suis d'accord avec toi, c'est difficile. Puis il y a aussi le fait que, comme je disais, c'est facile d'oublier un peu ce qui se passe une fois que t'as fini de regarder le film. Donc euh... C'est plus difficile de capter euh, un un truc qui t'a sauté à la tête en particulier donc euh, grosse prestation moins grosse folie euh, je dirais mais tu sais folie mmh. quand même dans le milieu j'aurais pas euh, de problème avec oui. un 5 dans la folie peut-être même plus Ouais moi je 6. pensais à mettre ouais.
1: un 6 tu vois parce que bah, voilà. je trouve c'est au-dessus de la moyenne Ouais mais effectivement quand tu lis le pitch tu tu, tu peux t'attendre à bah, tu t'attends à plus, pas dans le sens où tu veux plus, mais tu pourrais imaginer que qu'il aille dans cette direction-là. Et le fait qu'il y a pas au final n'est pas si inintéressant. Eh bah ben, écoute, ouais, moi je
0: suis d'accord avec 6 pour la folie et pour la par contre pour la performance, euh, j'ai aucun
1: problème à lui mettre un 8,5. et demi. Et ben, bah, c'est exactement ce que je voulais mettre.
0: Donc c'est parfait. On est d'accord. On est euh, on est là-dessus. Et euh, bah, je pense que c'est pas mal tout ce qu'on avait à dire sur Tombaumber. Ouais,
1: euh, bah, justement, ce que j'allais dire, c'est que je pourrais parler du film sans doute encore des heures et des heures. Oui. Euh, juste, non mais refaire, je voulais juste refaire un, un point sur les, les différentes thématiques du film pour 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 dire à quel point je les trouve intéressantes. Mm -hmm. euh, donc, euh, je trouve qu'il y, y a, ça m'a fait, il m'a fait un peu penser aussi à, à Re, euh, Russie James dans le côté euh, Regarde comme le monde a changé. Ouais. Il y a, il y a, je trouve que le thème principal du film, c'est euh, euh, l'arrivée de la drogue euh, dans la rue et euh, le, comment ça a changé, en fait. Et le côté où euh, les ambulanciers, au lieu d'aller voir quelqu'un qui est blessé, de le sauver et que c'est fini, ce côté où euh, maintenant ils sont, ils sont inutiles, entre guillemets, enfin pour ces, ce cas particulier, et, et que ça revient toujours. Et, et euh, donc, il y a ça qui est, je trouve, le thème principal du, du film de voilà le, le regarde comme le monde a changé et je pense Scorsese c'est c'est quelqu'un qui a souvent fait des trucs là-dessus et et et, a, et puis il dépeint vraiment ouais c'est la, la la ville enfin Manhattan et enfin c'est très c'est pas c'est pas un film carte postale hein, c'est vraiment c'est très acerbe comme critique euh, et très désespéré et c'est c'est dur quoi mais c'est un peu
0: le mantra de son œuvre hein si tu regardes Scorsese regarde comme le monde a changé hein. Casinos, Gutfeldas, tu sais genre The Richman, I guess aussi, tu sais genre c'est mmh. son c'est son c'est son Braden ce Et là ouais,
1: mais je trouve c'est un film qui te donne qui te fait réfléchir à l'impact qu'a pu avoir euh, la, la démocratisation de, de la drogue et notamment enfin des drogues dures euh, d'un point de vue que on n'a pas forcément eu. Enfin, je, je trouve qu'il est très intéressant à ce niveau-là. Euh, bah oui. Ouais. Comme film et encore et c et après. C'est
0: très sociétal, on s'entend. Ouais. Mm.
1: mais que ça a vraiment un impact à toutes les couches euh, euh, et, puis, et puis ça et puis bon alors il y a évidemment le euh, un sujet sur euh, sur le droit de mourir
0: ouais qui aussi assez,
1: qui est assez évident c'est ça qu'on n'en pas parlé de tant que ça dans le résumé mais ça revient quand même beaucoup euh, euh, deux fois où il, en fait il continue à aller voir euh, Burke et, et à chaque fois il dit quand il y va bah il entend le mec parler en lui disant voilà euh, surtout fait, fait, non non mais accepte pas qu'il me qu'il me garde en vie euh, voilà donc il y a ça qui est intéressant et puis euh, puis et puis voilà quoi enfin il a des je trouve que euh, il a il a abord... il a il est très le film est récit très bien dans dans ce qu'il essaye de faire de d'aborder les thèmes euh, forts et et puis pour le premier euh, qui est assez inédit quoi surtout de de ce prisme là
0: ouais non c'est le... un
1: film incroyable ouais. Et souvent, t'as des réalisateurs aussi qui, qui ont filmé un, une ville et qui sont un peu amoureux de la ville, quoi. Voilà, euh, bah on n'est pas dans un film de, de, de Woody Allen, hein. on n'est pas dans Manhattan de Woody Allen, c'est tout <rire> l'inverse, quoi. C'est vraiment un, un réalisateur qui va filmer sa ville, mais qui, qui déteste sa ville, quoi. Enfin, en tout cas, dans ce film-là, il, il prend un peu ce, ce, ce cet angle-là du regarder à quel point ma ville est détestable.
0: Puis elle est très impersonnelle. On, a, on sait jamais t'es dans quelle rue, on sait jamais... Tu sais que t'es à Manhattan, mais t'arrives jamais à te replacer, machin. C'est très impersonnel. Et je trouve que ça, bah une fois de plus, ça apporte vraiment beaucoup au fait que Frank se sente euh, déconnecté. Frank se sente, c'est genre... C'est assez génial. C'était ouais. dans des rues qui sont pas... Oui, puis ouais, les, les rues sont... J'ai pas envie de dire qu'elles sont, oui, elles sont que réalistes en fait. Elles sont pas, elles sont pas. Non parce gars, que là, par contre juste... il a vraiment
1: resserré le, il a vraiment resserré l'action avec peu de personnages qui reviennent souvent. Donc ça, ça, ouais. ça se donne un petit côté euh, moins réaliste, mais, mais ça appuie son propos quoi.
0: Bah non parce que en fait justement c'est ça, c'est la seule, c'est la seule connexion qu'il a avec ce, ce, sa ville en fait. C'est ces gens là qui reviennent. Et c est, c est, en fait, c'est super intéressant. Je suis tout à fait d'accord. On pourrait, on pourrait parler de, de la symbolique de ce film pendant encore une heure sans aucun ouais, Et
1: puis sans parler évidemment de voilà de toute la critique du des manques de moyens. De, exact. De, du, voilà, mais ça c'est un plus évident. Mais en dehors de ça, je trouve que ouais, il il a vraiment beaucoup de de mérite ce film et je bah je suis étonné que qu'il soit pas plus considéré.
0: Oui, beaucoup. Euh, surtout que je sais que d'un point de vue critique, surtout par Roger Ebert qui est quand même une sommité dans le... Dans le euh, il est, il est euh, par toute cante, euh, assez incroyable. Mmh. Et je suis tout à fait d'accord avec ça.
1: Bon, bah, du coup, je pense que... J'espère que, que ça vous a donné, en tout cas, envie de le voir. Euh, je pense qu'on a été assez... Euh, assez... Euh...
0: On, on s'entend qu'on fait rarement des épisodes aussi longs pour des films de merde, donc... Euh...
1: Ouais, voilà, <rire> puis... Euh... Non, puis bon, je pense pas que c'est un film que tout le monde ait vu, donc euh, même si c'est pas non plus le film le plus, enfin c'est pas non plus la, la, la petite perle cachée, mais euh, bon, du coup ça nous tient un peu, ça nous tient à cœur que ce genre de film de, 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 que les gens aient envie de le voir à la fin. Et, avec,
0: et euh... puis ça fait plaisir de savoir qu'il y a des films de Nick Cage comme ça, là, qui sont cachés, qui sont, qui sont bons, excellents, et que et il que, bah, y a peut-être des risques qu'on retombe sur un film comme ça plus tard, quoi. ça c'est vraiment cool.
1: Ouais, peut-être dès le prochain épisode avec euh... <rire> 60 secondes chrono. Enfin bon. En attendant, euh, bah moi je, je vous euh, je vais vous demander de, de si si ça le cœur vous en dit de de nous suivre <rire> sur les différents réseaux sociaux donc euh, sur Twitter at Citizen sur Instagram et Facebook euh, Citizen Catch Podcast. Et puis, euh, et puis bien sûr. Après, pour ne louper aucun épisode, vous pouvez vous abonner à la fois sur Spotify, sur iTunes, sur Deezer, euh, toutes les applications de podcast. Euh, donc via le flux RSS. Donc bon, généralement, il suffit de rechercher Citizen Cage dans dans votre application préférée. Et puis on, on sera là. Donc euh, donc voilà. Prochain film euh, 60 secondes chrono de Dominique Sena. Euh, on a hâte. <rire> En attendant bah écoutez voilà. portez-vous bien et puis euh, à la prochaine ciao
0: à la prochaine tout le monde